0: Football-Fan, willkommen beim Red Zone Football-Podcast und Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer mein T-Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Ports. Mhm. Servus Daniel. Jede Woche jetzt anscheinend, hm? kann ich mich dran gewöhnen. Ja, ich wollte gerade sagen, ist doch ganz nice, oder? Kriegst wenigstens einen
1: Applaus einmal die Woche. Einmal die Woche, ja. Das stimmt, das stimmt. Das freut mich.
0: Wie ein Star in der Manege. Bist du doch. Ein kleiner Red Zone Football Podcast-Star bist du. Bei unseren Hörern zumindest. Definitiv, definitiv. Wie geht's dir, mein Lieber? Hast du eine gute Woche gehabt?
1: Ja, so lala. Ich bin in den. Den Genuss einer Impfung gekommen, letzten Donnerstag. Also oh, Leute, Freund. ganz normal beim Hausarzt gemeldet. Niemanden beschissen, niemand sonstiges. Und ähm, ja, AstraZeneca bekommen. Und die erste Nacht, wie bei so vielen in meinem Alter, war dann doch ein bisschen unangenehm. Mit Schüttelfrost und dem ganzen Bums drumherum. Ist das so. Das ist so, ja. Das ist ja auch gut, dass um äh, hier mal ein bisschen Aufklärungsarbeit. Das ist quasi der, der Drosten-Podcast, wenn man so will, dass ein auch eine Impfreaktion zeigt, weil das zeigt dann auch, dass die Impfwirkung entsprechend sein wird. Deswegen ist es auch gut. Und ja, im Endeffekt, Freitagnachmittag war schon wieder okay. Es war halt ein halber Tag, der scheiße war. Und jetzt nochmal am Wochenende war ich jetzt nicht bei 100 Prozent. Aber da hier das Wetter in München bis auf Samstag eh relativ wack war, ähm, habe ich auch nicht so viel verpasst. Also Und ich habe super durch meinen gechippten 5G-Chip äh, habe ich natürlich jetzt super Internet die ganze Zeit und kann richtig gut recorden.
0: Sehr gut, nice, nice. Hast ein kleines Upgrade gehabt? Hä? Definitiv, definitiv. Sehr gut. Ja, ich komme diese Woche tatsächlich in den Genuss der Impfung. Habe letzte Woche meinen Termin erhalten. Am Donnerstag kriege ich es dann geimpft. Was es wird, weiß ich noch nicht. Aber in der Schweiz machen sie, glaube ich, nur BioNTech oder Moderna. Also eins von den beiden wird es werden. Und das Coole daran ist auch natürlich, dass du nicht so lange warten musst zwischen den Impfungen, vier Wochen später habe ich dann die zweite und dann geht es hoffentlich endlich mal wieder zurück in die Heimat oder noch besser wäre einfach mal in den Urlaub.
1: Ja, beides schön. Beides schön. Korrekt. Und korrekt. Tränen, wir müssen natürlich die Leute wissen, Michi ist Werder Bremen-Fan. Er dachte, ah. er kommt dran vorbei. Kommt er nicht? Wie ist es? Was macht das mit dir? Wie Markus Lanz immer so schön fragt. Oh Gott.
0: Ja, du weißt ja, ich bin ein ganz oder gar nicht Fan. Also ich gehe da ja extrem emotional an diese ganze Geschichte rein. Und das war natürlich ein absolutes Trauerspiel, was die Mannschaft da abgeliefert hat. Und da gab es dann eine gewisse Leere irgendwie. Und dann haben sie irgendwie nach dem Spiel haben sie dann noch einen Theo Celassi ja gezeigt, der auf dem Platz rumgewandert ist. Ja, der hört ja dann nach neun Jahren auf, auch auf und da ging es noch. Dann haben sie irgendwie hochgeschwenkt, irgendwie zu seiner Frau und den Kindern. Und die war irgendwie dann oben dann gerade am Heulen, muss getröstet werden. Und dann, ja, dann war das wieder kleine Schubser an der, an, an der Klippe. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Also keine Ahnung, was da noch alles drin gesteckt hat und dann mitkam. Aufgebaut und aufgestaut über keine Ahnung, wie lang hinweg. Aber dann musste alles raus. Das war schon, haben mich meine Kinder wahrscheinlich zum ersten Mal irgendwie heulen gesehen. Das war dann auch auch komisch, hat dann natürlich nicht geholfen, kamen sie, wollten dann einen trösten, und war dann, er war schon, war schon nicht ohne, so rational ich dann auch immer an die Sache probiere ranzugehen, es war, war kein guter Tag.
1: Kann ich mir vorstellen. Ich habe das Ganze ja schon viermal mitgemacht, glaube
0: ich. Man muss ich wollte ja gerade sagen, du kennst das ja irgendwie, ne du ja. bist ja auch nicht der Unemotionalste, was das Thema angeht.
1: Nee, aber ich schreie eher, <lacht> als, dass ich, als dass ich weine in dem Kontext. Nee, aber bei den ersten beiden Mal war es ja noch in den 90ern, da war ich irgendwie noch nicht so ganz involviert, wie es heute der Fall ist. Aber wir haben ja schon mal, für die, die Fußball nicht so verfolgen, die Bremer haben es ja geschafft, aus den letzten neun oder zehn Spielen, glaube ich, nur einen Punkt zu holen. Wir haben ja mal die Rückrunde der Schande 2011 gespielt und waren
0: Tabellen siebter in der Hinrunde und haben dann, glaube ich, noch
1: vier Punkte oder sowas geholt und sind noch
0: abgeschlossen. Das war mit, das war mit Gekkers, der hatte so eine geile Hinrunde damit, das, damals gehabt, ne? Das
1: war mit der, ja dem Vorbild aller Fukuila-Träger und gleichzeitig Halbklatze Halb Theophanes Geckers, der, glaube ich, die Torschützenliste mhm. angeführt hat. Mit 17 irgendwie 17 Treffer, Treffer nach der gehabt. Hinrunde. Ja, ja. Und dann sind wir abgestiegen, am Ende noch mit Christoph Daum sogar, der den Skipper abgelöst hat. Also von daher, es geht vorbei, ist alles nicht so dramatisch. Es ist ja auch eine sehr attraktive äh, zweite Liga, muss man nächstes Jahr sagen.
0: Man muss halt nur schnell das wieder bringt, Das bringt mir nicht viel, wenn du aufsteigen willst. bringt dir das nicht wirklich viel. Das
1: stimmt. Aber always look on the bright side, ihr müsst Davy Selke nicht verpflichten.
0: Ja, korrekt, das bleibt uns erspart, diese 12 Millionen oder was wir da hätten hinblättern müssen. Das stimmt, trotzdem geht es dem Verein nicht so gut und ich mache mir natürlich, ja, wie dir vorstellen kannst, natürlich ein bisschen Sorgen. Und Der erste Schock ist jetzt so ein bisschen verdaut und man probiert so ein bisschen nach vorne zu blicken. Aber ich bin auch ganz ehrlich, gerade die letzten zehn Spiele, Also weißt du, wie gesagt, ich bin so ganz oder gar nicht Typ und du investierst so viel an, Emotionalität in das ganze Thema rein und du bist so angespannt die ganze Zeit. Und teilweise, ne, gerade dann die letzten Spiele durch die Woche hinweg Bauchschmerzen während der Woche gehabt, wenn du mal irgendwie dran denkst oder so, weil du halt einfach hoffst, dass es irgendwie besser ausgeht und du einfach keinen Bock drauf hast und du schon eine ganze Saison davor das einmal mitgemacht hast. Und irgendwie bin ich jetzt gerade erstmal einfach nur froh, dass es vorbei ist. Einfach, ich bin gerade in der Phase, wo es einfach nur, okay, ich. Denkt jetzt erstmal nicht dran, klar, man informiert sich. Ne? Wir haben ja auch, bei uns passiert ja viel, wer wird neuer Trainer, wer, wer wird alles gehen und wie wird sich die Mannschaft aufstellen und sowas. Aber das ist dann halt, das kann ruhig noch ein bisschen warten. Da bin ich jetzt erstmal ein bisschen raus und lasse es mal ein bisschen gechillter angehen und dann, dann gucke ich mal und geht ja relativ fix wieder los. Ne? Ich glaube, zweite oder dritte Juliwoche fängt die zweite Bundesliga schon wieder an und dann schauen wir mal, wie sie das, wie sie das hinbekommen. Ja, mit Samstagabend spielen auf Sport 1, also Ah, nice und montags und nee, freitags Montags früher, nicht mehr, glaube ich. Gibt nicht mehr, auch in der zweiten Liga nee, nicht, mehr. Ne? Boah,
1: ich bin nicht ganz, es gibt ein paar Anpassungen. Ich meine, das Montagsabendspiel ist jetzt das Samstagsabendspiel, aber nagelt mich nicht drauf fest. Oh, okay. Ich bin nicht okay.
0: hundertprozentig sicher. Naja, auf jeden Fall wird es das Nordderby wieder geben. Hätte ich auch darauf verzichten können, um ganz ehrlich zu sein, auch wenn es ganz nice ist. Ne? Du kennst das, du hast ja mal in Hamburg gewohnt, du kennst das ja, dass er, was okay. ja auch überrascht darüber, wie hardcore diese Rivalität dann doch tatsächlich ist zwischen diesen beiden Teams und äh, ich glaube, da freut sich jeder der beiden Fans und Fanlager dann doch schon ein bisschen drauf, dass, das, dass dieses Spiel wenigstens wieder irgendwie zurückkommt.
1: Ja, nur unser gemeinsamer Spielbesuch, gut, den hatten wir in den letzten Jahren jetzt auch nicht, zumindest im Fußball, fällt natürlich aus, aber wir hatten es ja schon mal erwähnt, vielleicht, vielleicht kriegen wir ja den, den großen Spielbesuch in der NFL hin. Aber das, das wäre das, nice. Das, das wär werden nice. wir später
0: berichten, wenn es soweit ist. Korrekt. Korrekt. Gut, Leute, vielleicht ein bisschen zurück zum dem, warum wir alle hier sind, zurück zum Football. Was haben wir heute für euch vorbereitet? Und zwar, wir hatten so ein bisschen die Idee gehabt, das können wir jetzt hier in der Offseason machen und haben natürlich auch, ihr habt viele Ideen gebracht und wir werden sicherlich auch die ein oder andere Idee, hatten wir mit dem Redraft letzte Woche schon, wir werden auch die eine oder andere Idee noch mit aufnehmen in den kommenden Wochen. Wir hatten aber auch selbst so eine kleine Idee gehabt, wo wir einfach sagen, hey, was macht uns eigentlich Bock, was würden wir einfach gerne mal machen? Und wir hatten die Idee, dass wir einfach mal sowohl für die AFC als auch für die NFC mal unser Top-Team zusammenstellen. Aber... Nicht einfach nur, okay, was sind die besten Spieler und die picken wir uns jetzt raus. Sondern wir haben uns hier eine Restriktion gesetzt. Vielleicht willst du kurz mal drüber führen durch die Regeln, Daniel. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich die erkläre, dann wird es relativ schnell relativ wirr.
1: Okay, das macht das Alter. Okay, dann probiere ich das mal. Es, ist gar nicht, es gibt einen ganz entscheidenden Hinweis. Also wir haben zum einen Offensive gemacht, also elf offensive Spieler. Und elf Defensive, separat allerdings voneinander. Und wir haben gedacht, ja, einfach nur das Top-Team, das wird auch dann ein bisschen sich wiederholend, und wir wollen ja auch ein bisschen Abwechslung haben, weil wir auch zu den Spielern was sagen wollen, sondern man darf pro Team aus der LFC nur einen Spieler nehmen. Das heißt, wenn du deine elf Spieler zusammenstellen willst, darfst du keinen doppelt aus irgendeinem Team nehmen, weil du sagst, ey, Mahomes ist ein super Quarterback, Tyreek Hill ist ein super Receiver und Travis Kelsey ist ein super Thailand. Ja, klasse, da habe ich ja schon mal drei. Nee, geht nicht. Das heißt, du musst dich ein bisschen entscheiden, wo legst du Wert drauf, was ist deine Prio. Das spielt bei uns bei, oder bei mir bei der Herangehensweise auf jeden Fall Positional Value auch eine Rolle. Und um das Ganze noch mal ein bisschen abzurunden, haben wir gesagt, naja, komm, dann lass uns doch gleich noch mal den Head Coach dazu nehmen. Wir hatten auch über Koordinator und sowas noch ein bisschen drüber gespielt, aber das wird ja immer schwieriger, wenn man quasi, hat man ja alle Teams bedient, mehr oder weniger. Ja, korrekt. Und so haben wir uns der ganzen Sache genähert und da bin ich mal gespannt, was rauskommt. Also es wird so ablaufen, dass wir natürlich unseren Pick dann nennen werden und dann ein bisschen was zu ihm sagen werden und ich bin mir sicher, da sind ein paar Doppelungen auch dabei, aber es ist ja so ein bisschen so ein Domino-Effekt, wenn du in eine Richtung mal gegangen bist, kommst
0: du ja auch nicht mehr zurück, das heißt, es ja, wird auch ja, korrekt, Unterschiede geben. Korrekt. Ich muss auch sagen, im Vorfeld, es war deutlich schwieriger, als ich dann am Ende gedacht habe. Ich habe auch gedacht, wow, okay, cool, müssen wir nicht so viel vorbereiten, geht, geht ganz fix. Nee, nee, du musst dir dann echt Gedanken machen, weil du hast gedacht, boah, eigentlich will ich den ja als Running Back haben, aber dann, wen nehme ich dann hier als Wide Receiver oder wen nehme ich dann hier für die O-Line? Das ist ja, ah, irgendwo musst du dann, ja, musst du ähm, ein Tod musst du sterben irgendwie. Obwohl man natürlich vorwegnehmen kann, dass die Teams dann am Ende des Tages natürlich trotzdem gut sind, aber es war trotzdem eine sehr, ja, sehr spannende und interessante Aufgabe, die hier zu erfüllen war. Definitiv. Also ich glaube, beide Teams hätten veritable Chancen, den Super Bowl zu gewinnen. Ich denke schon. Definitiv. Ja. <lacht> Definitiv. Gut, aber bevor wir dazu kommen, ähm, gab es dann auch ein paar News noch diese Woche oder waren wir komplett ohne? Eine
1: News, also eine Halb-News könnte man sagen. Julio Jones. Ich glaube, da können wir nochmal drüber sprechen.
0: Ah, stimmt, der gute Julio. Der will wohl nicht in Atlanta bleiben, wie ich das vernommen habe. So ist es. ist ein Thema, was wir in,
1: kurzfristig entschieden haben, mit reinzunehmen, weil es, also für die, die es nicht mitbekommen haben, dass Julio Jones im Fokus von Trade-Gerüchten steht die ganze Zeit, ist nichts Neues. Gab Es schon um den Draft rum ein paar Gerüchte auch. Jetzt war es aber so, dass bei einer ja, beliebten amerikanischen Football-Show Julio Jones wirklich live angerufen worden ist. Tatsächlich live ja, on von,
0: air von Sean Sharp und Skip Bayless. Ich weiß nicht mehr, wie die Show heißt, aber undisputed von den beiden. Ja, genau. Und Sharp hat ihn glaube ich angerufen gehabt, ne? Exakt, exakt.
1: Und so ein bisschen mit ihm halt gelabert. Also vorneweg. Man weiß es nicht hundertprozentig, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es abgestimmt war, dass Julio Jones wusste, dass er live ist, weil sonst wäre es wahrscheinlich der krasseste Arschloch-Move des Jahrtausends und hätte wahrscheinlich sogar Konsequenzen, nehme ich mal stark an, äh, sowohl juristische als auch vielleicht persönliche, das weiß ich jetzt nicht genau, da kann ich Jones nicht einschätzen, aber zurück zum Thema und da hat Jones ganz klar gesagt, er will weg, er ist fertig mit Atlanta. Das hat natürlich Twitter nochmal zum Kochen gebracht. Die ganzen Fan-Communities haben natürlich schon mal wieder ihre, ihre Photoshop-Skills angebracht und in die verschiedenen Jerseys reingemockt. So ein star Wide receiver den kann sich natürlich der eine oder andere gerne bei seinem Team vorstellen.
0: Und jetzt ist die Gerüchteküche natürlich am Brodeln. Ja, das ist so. Wurde auch zu dem einen oder anderen Team gefragt. Vor allem, weil auch Skip Bayless, der andere Host der Show, großer Cowboys-Fan ist und dann hat äh, Julio einfach nur gesagt, und hat, ich glaube, Shannon hat ihn darauf angesprochen, dass er, wenn er nach Dallas geht, dass er da nichts gewinnt und er meinte dann nur so, ja gut, das wissen wir ja alle, dass, wir dann da, dass er dann da nichts gewinnen würde. Also nochmal einen kleinen Seitenhieb Richtung die Cowboys gegeben, die es auch, ich glaube, relativ schwer haben würden, selbst wenn sie Interesse hätten, ihn, glaube ich, zu landen, oder? Ja, definitiv. Also vielleicht mal so ein bisschen zu den Fakten
1: warum überhaupt Atlanta auch drüber nachdenkt. Atlanta ist wirklich immer noch in einer sehr, sehr schwierigen Cap-Situation und muss noch bis zum Saisonstart Cap-Space kreieren und wir hatten das vor Wochen schon mal angesprochen, in der Free Agency, die haben überhaupt gar keinen Spielraum gehabt bisher. Haben zwar schon Verträge umstrukturiert, aber nichtsdestotrotz es muss noch was passieren und Julio Jones würde, das ist ja immer ganz wichtig, vor dem 1. Juni, nach dem 1. Juni, das sind schon starke Unterschiede. Und das Wichtigste, was ihr jetzt mitnehmen solltet, wenn sie ihn nach dem 1. Juni traden würden, würden sie 15,3 Millionen einsparen, denn Julio hätte halt eigentlich ein Gehalt von 23 Millionen nächste Saison. Also schon ein Batzen. Ist der beste Wide Receiver, oder war es zumindest in den Ausnahmen letzter Saison, war es in den letzten Jahren. Von daher, ähm, das Geld hat er sich auch verdient bis dahin. Aber es ist natürlich jetzt Geld, das die Falcons eigentlich so nicht haben. Und wie gesagt, 15,3 würden sie sich einsparen. Und der Dead-Cap-Verbleibende, den könnten sie dann sogar auf zwei Jahre aufteilen. Also es wäre eine erhebliche Cap-Ersparnis, den die Falcons dort machen könnten und den sie müssen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, mit der Idee im Kopf macht der Kyle Pitts Draft-Pick vielleicht sogar noch mehr Sinn. Ne? Vielleicht hat man sozusagen seinen Nachfolger mehr oder weniger damit schon schon gedraftet. Ja, andererseits ist natürlich so eine spannende Frage, ne? Die Falcons, haben wir schon länger drüber diskutiert, sind irgendwie ja ein Team, das sich wahrscheinlich im Win-Now-Modus sieht, befindet, mit Matt Ryan auf dem Vertrag, mit Calvin Ridley, mit noch Julio Jones. Wenn sie ihn abgeben, sind
0: sie für mich halt irgendwie Mittelmaß, oder? Naja, ich glaube, die müssen halt in beide Richtungen irgendwie denken. Hier, ne? Auf der einen Seite, glaube ich, haben sie jetzt, probieren sie ihren Roster weiter zu stärken, auch was die Skillspiele angeht. Das haben sie ja gemacht mit Kyle Pitts im Draft. Auf der anderen Seite müssen sie halt gucken, wie können sie auch die kommenden Saisons dann darüber hinaus irgendwie weiterhin ähm, am Drücker bleiben. Wir hatten schon sehr oft darüber gesprochen, wie der Draft nächstes Jahr aussieht. Und äh, jeder Trade, der hier zustande kommen würde, würde sicherlich auch Picks für den kommenden und vielleicht sogar den Draft darüber hinaus äh, beinhalten. Und der soll ja, das wird sicherlich einer der tieferen Drafts in den letzten 10, 15 Jahren sein. Nochmal zur Info, warum äh, dieses Jahr Leute haben sich, ich glaube so 670, 680 Spieler für den Draft angemeldet. Das hört sich jetzt viel an, aber normalerweise in einem Draftjahr melden sich zwischen 17 und 1800 Spieler an für den Draft. Das heißt, diese Tiefe, die ihr allein schon aufgrund der Quantität der Spieler habt, die war dieses Jahr gar nicht gegeben. Und nächstes Jahr, aufgrund dessen, dass die NCAA ja erlaubt hatte, dass die Spieler nochmal ein extra Jahr dranhängen können, die zum Beispiel das, ähm, dieses Out-Jahr genommen haben, ja, dieses, dieses Pause-Jahr, wird vermutet, dass wahrscheinlich nächstes Jahr so zwischen 2200 und 2300 Spieler sich für den Draft anmelden. Das heißt, man hat alleine schon aufgrund der Fülle an Spielern eine, eine Dichte, und das komplett positionsübergreifend, dass jeder Pick nächstes Jahr, ich sag mal, Gold wert ist. Und diese Picks dieses Jahr, das muss man auch mal bedenken, sicherlich auch ein bisschen abwertet. Also ich glaube, gerade in der Breite erwarte ich zum Beispiel von diesem Draft dieses Jahr nicht allzu viel. Aber nächstes Jahr, ich glaube, da wirst du ja, Drittrunden-Picks haben. Die wären wahrscheinlich dieses Jahr in der zweiten oder vielleicht sogar in der ersten Runde gegangen. Einfach nur, weil ja, die Anzahl an Spielern und wie viele gute Spieler es dann nächstes Jahr geben wird. Und ja. deshalb ist das für die, für die Falken sicherlich, ne, du hast die Kohle angesprochen, die musst du bedenken, weil du weißt auch immer noch nicht, wie sich der Draft, wie sich der Cap nächstes Jahr auch weiterentwickelt. Das weißt du jetzt noch nicht. Ich glaube nicht, dass die jetzt auch einmal von 180 hoch irgendwie auf 210 oder 220 springen. Das machen die nicht. Die werden vielleicht nochmal einen Jump machen, wo sie sagen, so wir jumpen jetzt irgendwie von 180 auf 190 oder vielleicht zurück dort, wo wir ursprünglich waren, auf diese 197 oder 198 Millionen. Aber ja, mit den ganzen Verträgen, wie auch die sehr strukturiert wurden, ist, glaube ich, Cap Space auch auch nicht ganz unwichtig, nächste und übernächste Saison.
1: Ja, definitiv. Also ist das Thema. Aber ich glaube, da geht es jetzt vor allem daran, weil Julio, ich meine, glaube, nach der Saison könnten sie mit wenig bis keinem Deadcap entlassen, müsste ich nochmal reinschauen. Aber es geht um jetzt und hier und jetzt und Julio Jones, das muss man auch fairerweise sagen, um das mal einzuordnen, 14 bis 19 hatte er immer mindestens 1390 Yards, also diese 1390 Yards waren das schlechteste Jahr wohlgemerkt, ich glaube die höchste Saison war sogar 1800 oder irgendwie sowas, also wirklich absurd gute Stats. Und letztes Jahr war natürlich seine schlechteste Saison, nur neun Spiele gemacht mit einer Hamstring-Verletzung ähm, die ganze Zeit, also einer muskulären Geschichte sich rumgeschlagen und war da schlussendlich auch nicht so produktiv. Aber immer noch 32 Jahre alt natürlich muss man, ne? man hat bei AJ Green gesehen, wie schnell es gehen kann, auch wenn der natürlich eine schlimmere Verletzung hatte, muss man fairerweise sagen. Und deswegen ist für mich halt so dieser Trade-Off eine ganz spannende Geschichte. Wie stark sehen Teams aktuell Julio Jones? Und was so durchgesickert ist, die Falcons haben es wohl schon ein bisschen länger probiert, wollten immer einen First-Round-Pick. Und einen First-Round-Pick für Julio aufzugeben, war anscheinend bisher keiner bereit.
0: In Verbindung logischerweise mit dem harten Cap-Hit durch den Vertrag. Ja, nicht nur das. Man muss ja natürlich auch bedenken, welche Offense werden die Falcons kommende Saison spielen? Und du hast es ja auch schon so ein bisschen bei den Titans gesehen, und da kommt ja Arthur Smith auch her, ja, das, da hast du halt einen richtig guten Wide Receiver so ein bisschen. Und den haben sie eigentlich auch in Calvin Ridley. Also ich halte Ridley tatsächlich für eine Nummer 1. Ja, also wie er auch gespielt hat letztes Jahr. Und die machen natürlich sehr viel über die Titans. Also es macht auch Sinn, dass sie damit mit Kyle Pitts jemanden geholt haben, der, der diesen Titan Room nochmal deutlich aufwerten wird. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sie gar nicht in dieser Offense, die Arthur Smith läuft, brauchst du gar nicht diese zwei Nummer 1 Wide Receiver, und deshalb ist er auch im Zusammenhang, wie gesagt, mit dem, mit dem Trade-off, was das Gehalt angeht, mögliche Picks und so weiter, also ein bisschen expendable halt geworden.
1: Ja, klar. Ich meine, gut, Corey Davis hat ja auch keine schlechte Rolle letztes Jahr bei
0: den Titans gespielt, von daher. Aber es sind klare Nummer zwei. Also, definitiv. du hast dort schon diese, ne, die, diese Abwertung schon zwischen den einzelnen Receivern auch, auch gehabt. Und die hättest du hier, also, das wäre so ein bisschen verschwendet. Calvin Ridley irgendwie mit 800 Yards, Titans auch sehr run-heavy. Davon gehe ich auch aus, dass die Falcons auch deutlich runlastiger werden in der Offense von Arthur Smith. Das trägt sicherlich auch noch dazu bei. Ist eine spannende Personalie. Ich bin gespannt, wo er hingeht. Aber wo, wo geht er denn? Also wer glaubst du hat die größten Chancen, ihn zu landen?
1: Super spannende Diskussion, weil die natürlich aus verschiedenen Perspektiven geführt wird. Also es geht, weil wir müssen uns natürlich Space so ein bisschen anschauen. Wer kann das denn überhaupt noch machen? Weil eigentlich sind die Roster also dicht beziehungsweise klar gibt es Teams, die noch ein bisschen Space übrig haben oder auch ein bisschen mehr noch die Space übrig haben und da auffüllen können. Natürlich haben die Jets noch, natürlich haben die Jaguars noch. Aber das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn bei diesen Teams jetzt noch einen Julio Jones drauf zu packen. Plus Julio Jones hat ja auch gesagt, I wanna win now. Er hat zwar keine No-Trade-Clause, das heißt, er kann es eh nicht mitbestimmen, wo er landet. Das ist so. Ähm, aber du willst ja natürlich auch keinen Superstar teuer ertraden, der gar keinen Bock auf den Landing-Spot hat. Also das werden die Teams schon mit berücksichtigen und deswegen könnt ihr diese ganzen Teams, die noch weit weg sind vom Playoff, von den Playoffs und ich glaube, da sind wir uns einig, dass es das bei den Jets und den Jaguars mutmaßlich der Fall ist, mal streichen. Und da ist ein Team, was bei mir immer wieder aufkommt, was zu wenig auf Wide Receiver gemacht hat und den Capspace hat, sind die Indianapolis Colts. Glaube ich, dass er da landen wird? Bauchgefühl? Nein. Glaube ich nicht, dass, sie da, dass, dass das passieren wird. Ich sage auch nicht, dass die, die Colts mit Julio Jones automatischen Contender sind. Aber sagen wir mal so, vor den zwei, drei Wochen vorher, als sie noch kritisiert hatte und sie noch nicht Eric Fischer geholt hatten auf Left Tackle, ähm, natürlich auch mit Vorbehalt, Vorsicht zu genießen und dann noch Julio Jones, also das wäre schon mal
0: anders als vor zwei, drei Wochen. Ich, also finde ich einen sehr interessanten Landing-Spot, weil na, ich meine, bei den Colts steht und fällt alles mit, äh, damit wie Carson Wentz am Ende des Tages spielen wird, ja, und es macht natürlich Sinn, deren Wide Receiver-Room ist nicht so packend voll. Die haben ja T.Y. Hilton jetzt zurückgeholt, nachdem sie ihn, ich sag mal, lange am hängen lassen, beziehungsweise er wahrscheinlich geguckt hat, was er auf dem Markt bekommen kann und dann nicht das bekommen hat, was er sich vielleicht ähm, erhoffte. Wäre eine super Ergänzung, würde Wenz helfen. Ist aber meiner Meinung nach nicht so der Move, den die Colts eigentlich machen. Also dafür stehen sie, also Chris Ballard steht eigentlich wenig für sowas, so eine ganz alte, also ich meine 32 Jahre, so ein Spieler. Für teuer Draft Capital zu holen, bezweifle ich. Also, ich bin eher. Also, ich finde es aber einen sehr interessanten Landing Spot, weil er denen sofort helfen würde. Ich glaube, die Patriots sind ein anderer, der, der auch noch dazukommen könnte. Auch die haben noch gewissen Cap Space. Die haben zwar ihren Wide Receiver Room ein bisschen aufgewertet jetzt in der Free Agency, aber auch jetzt nicht mit dem klaren Nummer 1 Receiver. Den haben sie nicht. Und wenn sie den. Ich meine, haben natürlich trotzdem viel gemacht in der Free Agency. Wenn sie den dazu holen könnten, das wäre natürlich. So, so ein bisschen so der Randy Moss-Move, den sie damals noch gemacht hatten.
1: Exakt, das gleiche habe ich auch gelesen. Die Patriots sind, glaube ich, bei den Wettanbietern auch relativ hoch gehandelt, habe ich gesehen. Auch klassischerweise meine Raiders, weil halt jeder weiß, John Gruden liebt einfach Veterans. <lacht> das ist klar, aber eigentlich ist der Cap Space nicht da. Und Leute, also natürlich, man kann immer noch kreativ werden mit hier wieder Void und Verlängerungen und wieder, aber die Teams sind schon ungewöhnlich kreativ geworden, diese Offseason, aufgrund des limitierten Capspace. Von daher muss man da sicherlich aufpassen. Ähm, vielleicht noch zwei andere Teams, nur der Vollständigkeit halber, die ich jetzt schon ein paar Mal gelesen und gehört habe. Zum einen die 49ers, wegen Shanahan, die alte Connection natürlich, die haben auch noch Capspace 12, 13, 14 Millionen. Da müsste man mal schauen, die haben jetzt auch nicht, klar, die haben Kittle als Titan, die haben Brandon Ayuk und Debo Samuel, was aber völlig andere Receiver-Typen sind, die eher so, ne, after the catch verschiedene Geschichten machen. Müssen wir mal schauen. Es ist ja, es ist ja noch nicht ausgeschlossen, vielleicht kriegen die Falcons auch einen Spieler zurück im Rahmen des Trades, ne? Also, das, das, ist nicht das mag sein.
0: Klar, logisch, absolut. Da müssen wir mal gucken, was wer hier so zur Verfügung hat. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, die meisten Teams haben aber auch sowas relativ wenig Bock. Also es kommt wirklich darauf an, was für Spieler man dort anbieten kann und wie das Value auch ist. Also das muss man da mal, muss man da mal sehen. Aber es kann natürlich damit zusammenhängen, wenn wir sagen, okay, wir kriegen keinen First-Round-Pick, wir kriegen nur einen Second Rounder, dann wollen wir wenigstens noch irgendwie den einen oder anderen Spieler dabei haben, selbst wenn es irgendwie ein Special Teams-Ass noch zusätzlich sein sollte, das uns irgendwie helfen kann, dann kommt halt der noch dazu. Also muss man da mal sehen, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Situation, die zu beobachten ist in den kommenden Wochen. Ich glaube, da wird es relativ fix gehen, bald. Richtig.
1: Also 1. Juni, vorher könnt ihr euch schlafen legen und den Podcast hier hören, weil vor 1. Juni wird gar nichts passieren und ab dann glaube ich in der Tat auch, wird es nicht lange auf sich warten lassen. Also wir sind uns, er wird getradet oder glaubst du, da gibt es noch einen Weg zurück? Nein, ich glaube, er wird getradet, absolut. Glaube ich auch. Deutlich mehr, als ich es bei Rogers Co denke gerade, Deswegen Correct. haben wir es auch nicht mit reingenommen. Es, wir wissen, es nee. gab auch Rogers Aussagen in den letzten ein, zwei Tagen nochmal, wo er das, den GM angegangen ist. Aber das war uns, also hatte keinen Newswert, finden wir ehrlich gesagt.
0: Finde ich auch nicht. Er hat im Grunde genommen das wiederholt, was die ganzen Wochen über schon geschrieben wurde. Und deshalb ist es jetzt nicht irgendwie groß Newsworthy oder so. Ich glaube, da hat sich in der Situation insgesamt nicht groß was geändert. Wir hatten darüber berichtet, dass die Packers ihm wohl ein weiteres Angebot gemacht haben. Das dabei auch schon wieder ein, zwei Wochen her. Mal gucken, wie sich die Situation weiterentwickelt, aber irgendwas wirklich Neues, Substanzielles hat sich in, den, in der letzten Woche zu diesem Thema nicht ergeben.
1: Außer sie holen natürlich jetzt Julio Jones. <lacht>
0: Dann ist Aaron Rodgers wahrscheinlich happy. <lacht> das wäre wär hart. Ja, absolut. Absolut. Ja, sehe ich nicht. Gut. Wollen wir. Ansonsten gab es, glaube ich, aber nichts, ne? Was, was wirklich jetzt newsworthy wäre.
1: Nein. Das ist gut. Es sind gerade OTAs, manche Spieler erscheinen, manche erscheinen nicht, also wundert euch und nicht, wenn Stars da nicht erscheinen.
0: Voluntary. Ja es, ist ja, es ist ja nochmal ein anderes Thema und ist ja jetzt auch momentan noch nicht Pflicht, deshalb ist es es wird trotzdem eine Riesensache daraus gemacht, am Ende des Tages ist es momentan auch noch wurscht, ob dort die Spieler erscheinen oder nicht. Dann würde ich sagen, können wir einsteigen. Wir haben Diese Woche werden wir uns die AFC vornehmen und nächste Woche dann die NFC. Und wie wollen wir es angehen? Ich würde sagen, also wir können, ich würde sagen, wir fangen mit der Offense an oder wollen wir mit der Defense anfangen? Nein, fangen wir
1: fangen wir mit der Offense an und du kannst ja gerne mal durchführen. Ich glaube, Reihenfolge. Ich habe ja wie gesagt auch positional value und dementsprechend danach so ein bisschen durch, durchgetaktet das Ganze und ja, ich nehme an, der Quarterback
0: wird bei beiden wichtig sein. Ja, also ich bin, es ist ja immer interessant, wie man an die Sache rangeht. Ich bin erstmal dran rangegangen, wirklich so bildlich. Ne? Wie hast du es vor dir? Wie sehen die X's und O's aus? Wo ist der Quarterback? Davor ist der Running Back. Dann kommt der Tight End, dann kommen die Offensive Linemen. Und so bin ich einen nach dem anderen durchgegangen, habe mir das im Nachgang sozusagen angeguckt und habe mir gedacht, hm, nee, doch nicht. Ich muss nochmal ein bisschen umstellen, weil mir das nicht gefällt und das nicht gefällt und so weiter. Und so bin ich durchgegangen. Aber natürlich ist es so, dass der Quarterback sicherlich die wichtigste Position einnimmt, ich bezweifle, dass wir hier jetzt groß in der AFC anders liegen, auch wenn die AFC sicherlich den einen oder anderen starken Quarterback hat. Ich würde einfach mal mit dem Quarterback loslegen und das ist bei mir jetzt wenig überraschend. Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs. Ich glaube, da muss man jetzt nicht groß viel zu sagen. Er ist meiner Meinung nach auf jeden Fall der, einer der talentiertesten Spieler, nicht nur Quarterbacks in der NFL. Der talentierteste Quarterback für mich. Letztes Jahr im Super Bowl gewesen, das Jahr davor den Super Bowl gewonnen. Ansonsten gibt es nicht viel dazu sagen. Zu sagen hat auch letztes Jahr wieder fast 4.800 Passing Yards, 38 Touchdowns, 6 Interceptions, eine Completion Rate von über 66%. Wir wissen alle, wie Patrick Mahomes spielt: er kann aus äh, nichts einen Touchdown machen und ein, ein unglaublich geiles Play raus, raushauen. Er hat eine unglaublich gute Spielintelligenz, einen unglaublich guten Arm, ist mobil, ist jetzt nicht der Megaläufer natürlich, aber er ist natürlich mobil, kann Situationen super antizipieren. Und deshalb ist er für mich hier ganz klar der Quarterback of my choice für die AFC. Und da gab es für mich jetzt auch keine, trotz, wie du es gesagt hast vorhin schon, trotz Tyreek Hill und Travis Kelsey, die man dann natürlich nicht mehr nehmen darf hier in unserem Szenario, ähm, war es für mich klar, dass ich trotzdem Patrick Mahomes nehme. Ja, kann ich
1: nur so unterschreiben. Über Patrick Mahomes brauchen wir euch, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Deswegen werde ich es ganz short and crispy machen. Ich meine, da jetzt drei volle Saisons immer mindestens im Conference Final, zweimal sogar im Super Bowl, jedes Jahr im Pro Bowl, wenn er gestartet hat, Super Bowl MVP, er ist auch in dem elitären 5000 Yards Passing Club, was er in seiner herausragenden Saison geschafft hat, da sind nur aktuelle oder future Hall of Famer und James Winston, <lacht> das sollte man vielleicht hinzuwählen, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber ja, hat er. Ja, das ist krass, ja. Der hat eine Touchdown-Interception-Rate bisher von 114 zu 24 und das bei dem Risiko, also bei dem vermeintlichen ja. Risikowürfen in enge Fenster, der er ja die ganze Zeit macht. Und last but not least, er ist erst fucking 25. Das ist ja immer so das, was mir als Raiders-Fan so die, die Schweißperlen auf die Stirn treibt und eigentlich mich aber auch so ein bisschen entspannt werden lässt, weil also die nächsten zehn Jahre muss man wahrscheinlich nicht mit so vielen ähm, Titeln in der Division rechnen, weil Mahomes einfach da ist. Ja, Und so gut, ja, ist so. so gut ist er einfach. Und ja, aufgrund des Possessional Values des Quarterbacks ganz klar, dass man hier ihn einem Kelsey oder einem Tyreek Hill vorzieht.
0: Ja, ich glaube, da gibt es jetzt nicht groß viel zu, zu sagen. Ihr kennt ihn alle und das ist einfach, ja, ist der beste Quarterback in der Falle für mich. Immer noch. Trotz Brady und dem ganzen Ding. Aber er ist, ich sage mal, der talentierteste von allen. Und da gibt es, glaube ich, kaum zwei Meinungen dazu. Gut.
1: Da war Einigkeit. Das war auch relativ klar.
0: Ja, das, ich glaube, das war einfach. Ich bin aber mal gespannt, wie du jetzt vorgegangen bist. Weil ich hatte schon bei der... Ich weiß nicht, was wollen wir machen? Willst du Running Back machen? Oder bist du jetzt anders rangegangen? Wie, wie würdest du jetzt weitermachen wollen? Also zwei Sachen vielleicht dazu. Ich habe tatsächlich als Zweitwichtigstes bei mir ist der Headcoach schon an der Stelle.
1: Die Diskussion könnte man jetzt auch in beide Richtungen führen. Also ich akzeptiere vollkommen auch die Meinung, der Head Coach ist der Wichtigste, weil der kann aus einem durchschnitts zumindest einen guten machen oder aus einem guten einen sehr guten. Ich glaube aber, dass du ein gewisses Talent auf Quarterback brauchst. Und wenn du mit dem kommst, du bis zu einem gewissen Grad. Jared Goff, Sean McVay. Aber halt nie, es wird nie zum großen Wurf reichen. Ja, ich weiß, Joe Flecko und Co. Aber... In der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel. Deswegen ist Head Coach bei mir schon sehr wichtig, würde ich jetzt aber erstmal hinten anstellen. Aber ich habe Head Coach tatsächlich sehr früh an Position 2 ausgewählt. Ich würde weitermachen mit Wide Receiver und vielleicht da kurz noch sagen: Also, ich habe jetzt, ich habe weiß nicht, wie du aufgestellt hast, es gibt ja auch verschiedene Entscheidungen, mit wie vielen Wide Receivern, also ich habe 11 Personal gewählt. Also 11 Personal, für die sie es nicht wissen, heißt ein Running Back, ein Tight End, drei Wide, Rece Wide Receiver.
0: Ja. Was? Du spielst ohne Fullback.
1: <lacht> ohne Fullback, ja, und auch nicht und auch nicht 12 personal. Also
0: das ist die Aufstellung. hast du die gleiche oder also, Ja, habe ich, okay. hab ich auch, ich habe auch die ich habe auch äh, 11 personal ge gewählt. Es war glaube ich war auch am einfachsten da auch nochmal gute Spieler damit reinzubringen. Ich habe es ein bisschen ja, es ist schwierig, ne, weil das eine ist positional value hast du erwähnt. Ich sage es jetzt vorweg, die Headcoaches habe ich ganz zum Schluss gemacht, einfach weil ich sie vergessen habe. Das ist einfach so. Ich habe trotzdem ein paar gute ausgewählt. Mir waren die Spieler am Ende des Tages wichtiger. Aber es ist natürlich auch, auch schwierig zu gucken. Ne? Also welche Spieler willst du reinbringen? Was findest du auch noch für Spieler? Und gerade beim 11 Personal. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht einfach nur drei geile Wide Receiver, sondern ich habe schon geguckt, ist da auch einer dabei, der sehr ein guter Slot Wide Receiver ist, weil würde ja auch im Slot spielen, zum Beispiel. So und, und so bin ich halt rangegangen und habe jetzt nicht nur die Top-Wide-Receiver genommen, sondern wie würde das Team am besten sozusagen zusammenpassen. Aber ich bin da gleich, ra gleich rangegangen. Da wäre ja die nächste Position, wenn man jetzt das bildlich vorgeben würde. Also, ich meine, du kannst gerne mit dem Wide-Receiver weitermachen, aber eigentlich wären es ja die Running-Backs so ein bisschen, oder?
1: Na, wir machen jetzt schon Ehre, wem Ehre gebührt und fangen mit dem Wide Receiver an. <lacht> den ich übrigens mit Tackle, das ist eine spannende Diskussion, hatten wir auch mal ganz kurz angerissen bei der Jamar Jama Chase versus Sewell. Wen, wen pickt man? Was ist wichtiger, Wide Receiver oder Tackle für den Quarterback? Könnt ihr euch sehr viele Sachen zu durchlesen, ist ein bisschen eine Glaubensfrage. Ist für mich auch durchaus auf Augenhöhe, was jetzt, was das Thema angeht. Lass uns zum Thema Wide Receiver gehen. Ähm, und ich fange mal mit einem an, wo ich mir nicht sicher bin, ob du ihn hast. Also es ist nicht mein, war nicht mein erster Pick von den, von den Wide Receivers, sondern mein zweiter. Aber vielleicht hast du ihn nicht. Und zwar, ich finde ihn nämlich etwas unterschätzt.
0: Und das ist Keenan Allen von den Chargers. Nein, ja, habe ich tatsächlich nicht, nein. Du hast recht. Es ist, in der, ich glaube, in der breiten Meinung ein unterschätzter Spieler.
1: Definitiv. Wie gesagt, Keenan Allen, es gibt noch einen anderen, da bin ich mir aber relativ sicher, dass du den hast. Der war für mich der, der Captain Obvious. Der, das war mir klar, dass der reinkommt. Ähm, aber deswegen lass uns erstmal über Keenan Allen reden. Keenan Allen, also unterschätzt. Ich meine, der Mann verdient mittlerweile auch seine 20 Millionen, hat seine äh, Contract Extension letztes Jahr bekommen, die er sich aber auch verdient hat. Wird bei dieser, es gibt ja diese Top 100-List, da wird er immer wieder irgendwo bei 80 einsortiert, 75. Ich glaube, beim letzten Mal waren 14 wide receiver vor ihm. Also sag du mir bitte, 14 Receiver, die besser sind als Keenan Allen. Also
0: das ist wirklich. Du meinst jetzt insgesamt ja. oder in der AFC? Insgesamt. Insgesamt meinst du? Vielleicht, also wenn ich mich jetzt anstrengen würde, dann würde ich vielleicht, vielleicht würde ich welche hinbekommen. 14 Stück, wo du dir sicher bist, dass sie besser sind als Keenan Allen? Puh, das <lacht> halte ich schon für gewagt. Nee, nicht, nicht sicher, dass sie besser sind, aber wo ich sagen könnte, okay, die werden, mindestens, die werden vielleicht auf einer Stufe mit Keenan Allen. Ja, Also wie gesagt, Keenan Allen, ich denke, er wird ein bisschen unterschätzt und Keenan Allen sagt
1: das auch selbst über sich, von daher da schließt sich so ein bisschen Kreis. Also für die, die Keenan Allen vielleicht nicht so komplett auf der Platte haben, 29 mittlerweile, ähm, großer Receiver, 1,88 groß, 96 Kilo, Kilo und einen, einer der besten Roadrunner in der ganzen Liga. Also äh, kreiert konstant Separation, das kann er wirklich wie kaum ein anderer.
0: Absolut. Dabei ist er jetzt gar nicht so der athletische Freak, um ganz ehrlich zu sein.
1: Exakt. Er hat nicht den Elite-Speed, er ist nicht der, wie du schon gesagt hast, also er ist natürlich schon fit ohne Ende, aber er, hat jetzt nicht, er kommt nicht darüber, dass er da irgendwie die Separation kreiert, sondern über sein Roadrunning. Und das Thema, warum er so ein bisschen, glaube ich, unterschätzt wird, ja, hängt auch mit den Chargers so ein bisschen zusammen natürlich, aber auch, dass ihm, er ist nicht so der Highlight-Catches-Typ, ne? Er ist nicht so der OBJ, der diesen einen, <lacht> gut, OBJ hatte mehr als einen, aber ihr wisst, welchen ich meine, ähm, in der Primetime irgendwie gefangen hat, ne? Das fehlt Keenan Allen einfach alles so ein bisschen. Und er ist jetzt auch nicht die Touchdown-Maschine. Also er macht so im Schnitt sechs Touchdowns ungefähr pro Saison, plus minus, das ist in der Regular Season, das ist jetzt nicht Wahnsinn, aber 17 bis 19, auch knapp 1250 Yards im Schnitt, da schaffte nur die Andre Hopkins mehr. Und ich glaube, der ist ja über alle Zweifel erhaben. Und das finde ich einen ganz entscheidenden Faktor, der, der nicht so shiny ist und so ein bisschen so ein Stat-Nugget. Seit 2017 hat er 81 Third-Down-Conversions geschafft, die mit Abstand meisten in der NFL in diesem Zeitraum. Oh, nice.
0: Also, der bewegt die Ketten frei übersetzt. <lacht> das ist natürlich auch, das ist natürlich für einen jungen Quarterback wie Justin Herbert natürlich super. Ja, Hat wir ja noch nicht erwähnt, er ist ein Charger. Richtig. Also, das, kommt jetzt, das heißt, die Chargers sind jetzt abgehakt sozusagen bei dir in der Offensive zumindest. Die sind bei mir abgehakt, ja. Ja, mag ich den, den Pick. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht ich habe wirklich nicht dran gedacht, ihn zu picken. Aber ich finde, je länger ich drüber nachdenke, umso mehr mag ich den Pick, weil ich halt, ich mag Route Runner und er ist ein er ist ein No-Fuss-Receiver. Also das ist nichts, wie du gesagt hast, da ist nichts shiny dabei. Der macht einfach seinen Job und er macht ihn verdammt gut und auf den ist immer verlass. Und das ist so Receiver willst du auf jeden Fall im Team haben.
1: Und ist natürlich auch jemand, mal den du variabel aufstellen kannst. Ne, spielt viel im Slot, kannst aber auch Outside natürlich aufgrund seiner Physis, kann dann auch Contested Catches gewinnen. Also durchaus variabel einsetzbar.
0: Ja, ist gut. Gut, finde ich ein sehr, sehr guter Pick. Cool. Ich mache mal weiter. Ähm, du hattest Captain Obvious schon erwähnt und ich würde ihn dann einfach mal vom Bord nehmen, weil ich bin mir relativ sicher, dass du ihn dann auch bei dir hast. Und das ist in der AFC einfach Stephon Dix von den Buffalo Bills. Jo. Ah, siehst du mal. Six Feet, 191 Pfund, ähm, hat vergangene Saison ja, die Liga sowohl in Yards als auch Receptions angeführt. Und er wurde ja ursprünglich von den Vikings gedraftet, hat sich dort auch, was bei ihm ganz cool war, jede Saison kontinuierlich verbessert, sowohl was die Receptions und auch die Yards anging, um dann sozusagen dieses, den Höhepunkt letzte Saison zu finden für die Bills. Und das ist ein Trade, der hat einfach für alle damals sehr gut Sinn gemacht. Ne? Die Vikings jetzt mit Justin Jefferson, auch, auch einen sehr guten Wide Receiver, den sie dort gedraftet haben als Ersatz. Aber Dix hat einfach super hingepasst und hat Josh Allen nochmal eine weitere, eine klare Nummer 1 gegeben als, als Waffe. Und er hat auch diese Rolle perfekt ausgefüllt bei den Bilds. Er ist trotz seiner, ich sag mal, nicht ganz so großen Größe, ist er trotzdem jemand, der auch bei Contested Catches einfach sehr gut ist. Ist auch ein sehr guter Runner, hat gute Hände und ist einfach super konstant. Also ist jetzt sechs Saisons in der Liga, hat fast 6200 Yards gefangen, also im Schnitt. Knapp über 1.000 Yards pro Saison, fast 500 Receptions und insgesamt 38 Touchdowns. Auch ein, auch ein Wort, da geht sicherlich noch ein bisschen mehr. Um, aber da hat er jetzt mit Josh Allen und dem Team, wo er ist, um, ja alles, alles, was man braucht, um auch hier weiter zu scheinen. Und deshalb war es für mich ganz klar, dass ich ihn hier mit ja, hier mit reinnehmen muss, um ganz ehrlich zu sein. Und dann für mich auch klar, wenn man jetzt Josh Allen rausnimmt, der beste Spieler bei den Bills. Ja, können wir kurz machen. Habe ich, wie gesagt,
1: auch schon. Ich fand bei Dix sehr spannend, dass er, da war ich mir nämlich nicht sicher, dass er nach dem Trade von den Vikings zu den Bills wirklich diese klare Nummer 1 Rolle schafft anzunehmen. Das war für mich schon ein kleiner Gamble der, der Bills damals. Hat sich aber entsprechend etabliert, war dann 2020 auch wirklich erstmals All-Pro und ja, das viel mehr kann man ja dann nicht mehr erreichen und dementsprechend No-Brainer. Du hast alles zu ihm gesagt. Dix, und bei mir Dix und Allen am Anfang ergänzt sich schon ganz gut. Mach doch mal weiter mit deinem zweiten Wide Receiver dann.
0: Ja, ich mach mal direkt weiter. Also, Dix ist bei mir, war die die Nummer eins, noch mein allererster Pick, was die Wide Receiver Position angeht. Meine Nummer zwei, als sozusagen Komplementär Receiver, ist AJ Brown von den Titans. Und ich habe hier lang hin und her überlegt, und ihr wisst sicherlich warum, aber da kommen wir gleich noch dazu, ob ich ihn mit reinnehme oder nicht. Für mich hat aber einfach so viel dafür gesprochen, weil ich finde die AFC, als ich mir die Wide Receiver mal angeguckt habe, nicht so mega stark besetzt, um ganz ehrlich zu sein, in der Spitze. Und Brown ist für mich, auch wenn er jetzt nur zwei Saisons in der Liga ist bisher, einfach mit einer der Besten, jetzt schon. Auch weil er diese unglaubliche Physis mit reinbringt. Also es ist ein extrem stark gebaut, robust gebauter Receiver, 6'1", äh, fast 230 Pfund, ja, da bringt er schon echt was auf die Waage hat jetzt zwei Saisons, sowohl in seiner Rookie-Saison, als auch in seiner Sophomore-Saison jetzt, zweimal über 100, äh, über 1000 Yards Receiving gehabt. Dazu 19 Touchdowns in zwei Jahren. Also du hast gemeint, von Julio Jones ist, ähm, oder wer, wer war dein erster Receiver nochmal? Nee, Julio Jones war es nicht. Es war Keenan Allen. Nee, nee. Keenan Allen, genau. Ist jetzt nicht so die Touchdown-Maschine. A.J. Brown ist eine absolute Touchdown-Maschine. Also der wird auch immer angespielt. Du kannst ihn hoch anspielen, du kannst ihn egal wie anspielen. Der Contested Catches ist er unglaublich gut. hat mega Hände, wenn er einmal den Ball hat, den musst du auch erstmal runterbringen, weil der eine gewisse Masse hat. Sagen ja auch viele, dass, ja, dass er so ein bisschen an Terrell Owens erinnert, einfach weil er diese Masse mit hat und dann auch mit dem Ball unglaublich stark ist nach dem Catch und fängt fast alles. Also hat äh, fast 70% Prozent aller Targets gefangen letztes Jahr. Ist also echt, echt ein super Receiver und eine klare Nummer 1. Ja, und das in der Offense, wo extrem viel gelaufen wird. Ja, deshalb ist jetzt hier für mich Derrick Henry zum Beispiel keine Option mehr, was die Running Back Position angeht. Aber in der Offense, wo so viel gelaufen wird, trotzdem noch so stark zu sein und so auch diese Kontinuität schon ab Saison 1 mit reinzubringen, das ist für mich für so ein als komplementär zu Stefan Dix, der ein bisschen mehr Speed mit reinbringt, ein bisschen Shifty, eine gewisse Shiftiness mehr mehr drin hat, ist Brown so die perfekte 1 b zu Stefan Dix, finde ich.
1: Ja, Super Receiver, brauchen wir nicht drüber nach, ach, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, hatte ich auch in der engeren Auswahl. Habe ihn dann nicht geopfert. Ich habe noch einen anderen Spieler hinzugenommen, den ich auch sehr mag, der mir ein bisschen kurz gekommen ist in der letzten Zeit und der mir wegen seiner Vielseitigkeit, und da werde ich gleich noch was zu sagen, besonders gut gefallen würde in diesem Mix bei mir mit Dix und Keenan Allen, weil ich habe noch. Juju mit an Bord von den Steelers. Oha, oha. Weißt du, wie Juju richtig heißt? Ich, ich habe das noch nie gelesen, glaube ich.
0: Wie heißt er denn? John Nein, Sherman. Kann ich den nicht sagen.
1: Wie? John Sherman Schuster. Also John Sherman Smith Schuster.
0: Okay, interessant.
1: <lacht> naja, das nur am Rande. Also. Juju hat mittlerweile schon vier Saisons absolviert. Und 2018, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Thema, warum er mit ein bisschen von diesem Top-Radar äh, verschwunden ist, seine 1.500-Yards-Saison, also die herausragendste. Das spannende aber, die meisten Touchdowns hatte er letztes Jahr. Er hatte neun Touchdowns letzte Saison. Das ist auch so ein bisschen in diesem ganzen Chase-Claypool-Hype so ein bisschen
0: bei mir äh, vorbeigelaufen. Ja, Nicht äh, Chase-Claypool-Hype und auch das ganze... Die Sealers haben echt krassen Wide Receiver-Room. Ne? Also die definitiv. haben ja vier Wide Receiver, die jede Woche irgendwie ihre 100 Yards und zwei Touchdowns irgendwie abliefern können, je nachdem, was sein Gameplan ist. Und da ist halt so ein bisschen, er hat diese Rolle zwar auch angenommen, aber ist da so ein bisschen auch mit untergegangen, obwohl seine Saison jetzt trotzdem nicht wirklich schlecht war. Nee, definitiv. Man muss halt so ein bisschen sehen, ich habe extra nochmal geschaut, wie,
1: er wird halt deutlich mehr im Slot auch aufgestellt mittlerweile was er auch gut kann. Und dadurch hat sich natürlich auch seine Targettiefe deutlich verändert. Also 2017 hat er noch eine äh, ja, Average Targettiefe von 15,8 Yards und jetzt sind es 8,6, also fast halbiert. Und das macht natürlich was mit deinen Total Yards Zahlen, logischerweise. Und ich glaube einfach noch mal, wenn man überlegt, diese, diese stärkste Saison all over hat er natürlich auch gemacht, als er mit Antonio Brown eine klare Nummer 1 an seiner Seite hatte. Wenn du jetzt überlegst, den in der Offense mit Diggs outside, als klare Outside-Waffe und einen Keenan Allen, den du auch ganz schön rumschieben kannst. Und dann noch Juju. Da kannst du richtig schön hantieren, sozusagen auf dem Feld. Und, was ich cool finde bei ihm, er ist halt auch erst 24. Also ich glaube... Da ist echt noch viel zu erwarten. Der wird sein eines Jahr für den discount preis bei den Steelers nochmal machen. Und ich bin mir sehr sicher, dass danach
0: der fette Zahltag kommt für ihn. Obwohl er ja auch so ein bisschen sein größter Knock hat den hat. Also jeder wurde gesagt, okay, jetzt wo Brown weg ist, hat er die Möglichkeit sozusagen zu zeigen, dass er eine klare Nummer eins ist und dem ist er so ein bisschen schuldig geblieben. Das hat sicherlich zu, hat damit zu tun, wie diese Offense auch gelaufen ist und wie sie die aufgestellt haben. Aber diese dominante Nummer 1, wo er gesagt hat, so, er ist eigentlich auf dem Weg dahin, er ist eine klare Nummer 1, das ist er nicht. Also, das hat er bisher noch nicht zeigen können.
1: Ja, ich fand halt die 19er-Saison ein bisschen schwierig zu bewerten, weil da hat Mason Rudolph vor allem zu ihm geworfen und Doug Hodges. Und da war ja generell, also die Offense der Steelers war ja wie Zähne ziehen, muss man ganz ehrlich sagen, in der 19er-Saison. Und Big Ben, ich glaube, da sind wir uns einig, war jetzt auch 2020, da ging es noch darum, den Ball in der Regel schnell loszuwerden, bevor da auch nur ansatzweise ein Passwasher zu ihm kommt. Und ich glaube, von Juju kann man noch in der Karriere sehr viel erwarten. Und wie gesagt, mir ging es auch so ein bisschen um die Zusammenstellung des Wide Receiver Rooms mit dieser Versatility, die er auch mitbringt. Da kann ich mir Dix, Allen und Juju zusammen schon, schon ganz nice vorstellen.
0: Ja, ich ich finde ihn gar keinen schlechten Pick jetzt hier von dir. Also es macht schon Sinn, ihn hier mit reinzunehmen. Gerade weil er auch viel auf den Slot kommt, wie du gesagt hast. Er bringt auch bringt gute Hände mit. Er hat auch diese Contested Catches, die er hat. Ist ein ordentlicher Route-Runner. Finde ich nicht verkehrt hier. Also als nur eine gute komplementärer Slot-Receiver. Obwohl er für mich jetzt kein glasklarer Slot-Receiver ist. Und das Spannende
1: ist, von den Steelers ansonsten käme mir keiner in den Sinn.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Korrekt. Ja, ist bei mir ähnlich. Ich habe tatsächlich gar keinen Ziele, aber da kommen wir nachher noch dazu. Ja, wir, wir haben ja gesagt, wir haben 11 Personnel, also drei Wide Receiver. Das heißt, bei mir fehlt noch einer. Und auch ich bin natürlich hingegangen und gesagt, okay, Stefan Dix ist meine Nummer 1. Adrian Brown ist meine 1B. Das sind beide für mich klare Outside Receiver, werden auch hauptsächlich in der, also außen eingesetzt. Also brauche auch ich noch einen klaren Slot Receiver. Und ich habe auch jemanden aus der ähm, AFC ähm, North. North genommen. genau. Und zwar habe ich Tyler Boyd genommen von den Bengals. Mhm. Und zwar Boyd für mich einer der besten Slot-Receiver in der Liga, um ganz ehrlich zu sein. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich für jemanden in seiner Größe, weil er ist 6'2, 203 Pfund, also bringt eigentlich die Maße mit für eine für einen klaren Outside-Receiver, wird aber fast komplett nur im Slot eingesetzt. was 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 eine sehr spannende Option macht, er ist jetzt fünf Saisons in der Liga, 70% gefangene Bälle. Ist jetzt auch nicht so die Touchdown-Maschine. Also er hat in diesen fünf Jahren nur 19 Touchdowns. Aber wenn man sich die letzten drei Jahre anguckt, gemeinsam fast 3000 Receiving Yards über die letzten drei Saisons. Und da war jetzt kein großer Outlier dabei, sondern das war sehr kontinuierlich. Da waren 2000 Yards Seasons dabei, eine 900 Yards Saison. Also ist ein sehr konstanter Receiver. Hat noch, bringt viereinhalb Yards after the catch. Pro Reception mit drauf, also was auch ein echt guter Wert ist und ist daher für mich ja so diese perfekte Ergänzung, gerade weil er auch nochmal so ein bisschen von der Athletik her nochmal diese Größe auch noch mitbringt, aber trotzdem hauptsächlich aus dem Slot agiert. So kannst du ihn ja nicht nur speedy anspielen, sondern kannst ihn vielleicht auch mal ein bisschen höher anspielen. Das macht ihn, äh, macht ihn für mich zu einer sehr, sehr spannenden Option hier und deshalb habe ich hier Tyler Boyd von den Bengals als meine Nummer drei Option genommen als klaren Slot-Receiver.
1: Ich mag Beuth. Ich hatte tatsächlich auch kurz mal in meiner Shortlist stand sogar auch ein T Higgins drauf, der ich auch glaube ein Mega-Receiver äh, ja, werden wird. Er hat bisher hat aber erst eine Saison in den Büchern. Ähm, ich glaube, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ohne hier zu spoilern. Ich habe niemanden, der letztes Jahr gedraftet
0: worden ist. Doch, ich habe einen. Da okay. kommen wir gleich noch dazu
1: muss auch gleich nochmal nachdenken, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich
0: mich davon nicht abblenden lassen. Gucken wir mal. So, da haben wir ja von deinem Positional Value haben wir ja sozusagen die Wide Receiver jetzt abgefrühstückt. Wenn wir da jetzt weitergehen, dann müssten ja jetzt eigentlich die Offensive Line, bzw. die Tackle dran kommen. So ist es. Sehr gut aufgepasst. Ah, super, siehst du? Ich bin ein schneller Lerner. So ist es. Soll, soll ich, willst du? Ach komm, ich mach mal weiter. Ich mach mal die Tackles. Ähm, ich fand's hier interessant, hier gab es mehrere Möglichkeiten, in welche Richtung man geht, aber man hat natürlich, man war jetzt schon eingeschränkt. Also bei mir, die Chiefs sind weg, die Bills sind weg, die Titans sind weg und die Bengals sind weg. So, da fallen ein paar Optionen raus, aber gerade auf der Tackle-Position ging's dann eigentlich noch. Aber man muss natürlich überlegen, wen will man denn noch, noch draften sozusagen oder will man noch auf dem Roster haben? Und dementsprechend muss man ja dann auch die einzelnen Positionen festlegen. Ich bin hin und habe tatsächlich einen Spieler genommen von einem Team, das bisher oder seit Jahren eigentlich jetzt nicht mehr so prickelnd abschneidet und auch in dieser Off-Season mehr in den Nachrichten drin ist oder mehr negativen, negative Schlagzeilen produziert als irgendwelche positive Schlagzeilen. Und zwar ist mein Left-Tackle Laramie Tunsil von den Houston Texans. Der Tunsil wurde ja damals, da gibt ja es diese, ja diese Geschichte, seine Draft-Story damals, wo er ja, ich sag mal, zehn Minuten bevor der Draft losging, mit der Bong erwischt wurde, ja, wo er am einem Durchziehen war in einem Video. Da haben wir nochmal gerne Verweis auf unsere, ich glaube, Episode 43 ist das unser großes Interview, das wir hatten mit dem ehemaligen NFL-Executive Mark Ross, der, der diese Situation damals auch noch extrem interessant beschrieben hat aus Giants Sicht, ja, für die er damals ja als VP of Player Personnel tätig war, wo er auch erzählt hat, ja, der war danach eigentlich keine Option mehr, obwohl er vom Talent her wahrscheinlich unter den Top 3 Spielern war für den jeweiligen Draft. Und die Dolphins haben sich damals gefreut, weil ich glaube, die konnten den an Nummer 12 oder 13, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, konnten sie ihn draften und nehmen. Und er hat seitdem eigentlich nur performt. So, wurde dann in diesem Mega-Trade involviert von den Dolphins und den Texans. Ich glaube, da gab es ja irgendwie drei oder vier First-Round-Picks First insgesamt dafür. Den, den die Texans da abgeben mussten an die Dolphins, weil die Texans O-Line einfach extrem bescheiden war. Und auch bei den Texans hat er eigentlich jetzt nur abgeliefert, hat eigentlich immer extrem gute Saisons gehabt. Rein, tatsisch, rein statistisch gesehen sogar seine beiden besten Jahre hinter sich, die letzten zwei Jahre. Er hat nämlich gerade mal fünf Sacks und 39 Pressures zugelassen und ist dazu gerade mal 27 Jahre alt, also immer noch extrem jung. Bei Tackles wissen wir ja mittlerweile, dass die... Also wenn er so weitermacht und gesund bleibt, dann kann er wahrscheinlich weitere 10, zwölf Jahre wahrscheinlich noch spielen. Und ist wahrscheinlich der eine gute Spieler in Houston, neben Deshaun Watson. Der eine sehr gute Spieler sogar. Und deshalb habe ich hier als meinen Left Tackle, Laramie Tunsil von den Houston Texans. Ja, finde ich sehr gut, ist auch meine...
1: Zweite Wahl gewesen, also auch drin bei mir, haben ah, ja zwei okay. Tackles, logischerweise. Mhm. Mhm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass vorneweg ich habe zwei Left Tackles genommen, weil erstens mal können, glaube ich, gute Left Tackles auch Right Tackles spielen. Die Transition sollte man nicht unterschätzen, sie passiert aber mittlerweile sehr, sehr oft und von daher klar ist es was anderes, so ein bisschen die, die Blindside des Quarterbacks zu protecten, aber ich traue beiden Spielern aufgrund ihrer Qualität zu, dass sie auch durchaus Right Tackles spielen könnten. Und deswegen bin ich erstmal, also zu Tanzel ist mein zweiter Pick, möchte ich gar nicht mehr viel zu sagen. Du hast eigentlich schon alles gesagt, er hat sicherlich seine Stärken eher im Pass-Protection als jetzt im Run-Blocking und ich finde ihn gut bis sehr gut. Ich finde, er ist noch nicht, er hat damals einen sehr teuren Vertrag schon bekommen, er hat noch nicht dieses Elite-Elite-Level finde ich nachgewiesen, aber wie du schon gesagt hast, immer noch jung und er spielt halt auch wirklich in keinem guten Team und ich bin vollkommen bei dir, der wird eine krasse NFL-Karriere auf jeden Fall haben. Meine Nummer eins ist aber ein anderer und zwar Ronnie Stanley, der Grund, warum Orlando Brown jetzt bei den Chiefs und nicht mehr bei den Ravens spielt. Ronnie Stanley, also seines Zeichens Left Tackle der Baltimore Ravens. Ja, Berg von einem Menschen, wie die meisten O-Liner und die meisten Tackles, 6'6", 315 Pfund. Also wenn du den Mann bewegen willst, solltest du mal so einen Bulldozer mitbringen, sonst passiert er nicht so viel. Ist seit 2016 in der Liga, kam vom College als sixth äh, Overall Pick, also Top 10 gepickt. Hat diesem Status, ist diesem Status eigentlich direkt gerecht geworden, war direkt Starting Tackle hat sich darüber in den letzten Jahren zurück, meiner Meinung nach immer konstant weiterentwickelt und ist mittlerweile in der Elite wirklich angekommen. Wie du jetzt die Top 5 Tackle der Liga, da möchte ich jetzt nicht zu so viel vorgreifen, weil wir auch nächste Woche ja auch nochmal eine Folge haben. rankst, ich glaube, das kannst du so ein bisschen hin und her schieben, wer da jetzt seine Präferenzen hat. Er gehört aber auf jeden, für mich auf jeden Fall in diese Gruppe, in dieses Tier rein, weil er einfach auch ein Sinnbild für Konstanz ist. 2019 auch All-Pro. Und bis auf letztes Jahr, das darf man bei O-Liner nie vergessen, Trent Brown lässt grüßen, bis auf letztes Jahr, wo er wegen einer Verletzung am Ende vier Knöchelbruch, glaube ich, vier Spiele verpasst hat, ist er, was Verletzungen angeht, was bei diesen großen Jungs, wie gesagt, ein wichtiger Faktor ist, auch sehr verschont geblieben und war sehr oft available. Von daher für mich die klare Nummer eins in der AFC auf der Tackle-Position:
0: Ronnie Stanley. Ich bin in allen Punkten komplett bei dir. Ich habe ihn bei mir nicht mit drinne. Also, normalerweise würde man ja denken, müssten wir eigentlich hier gleich liegen. Aber ich habe ihn nicht mit drinne, einfach wegen der Verletzung. Die war jetzt zwar nicht riesig, aber das war dann trotzdem für mich ein Grund. Und ich habe so ein bisschen mehr nach Hoffnung auf das, was kommt, sozusagen, meinen Spieler ausgewählt. Und wenn du Ronnie Stanley drin hast und sagst, das ist ein Berg von einem Mann, den ich jetzt nenne, der könnte Stanley wahrscheinlich auffressen. <lacht> meine zweite Wahl ist tatsächlich der eine Spieler, der letztes Jahr gedraftet wurde und das ist Micaiah Backton von den New York Jets Backton ist ein Berg, er ist 6'7 369 Pfund also der Typ ist einfach massiv und für seine, für seinen massiven Körper unglaublich mobil unterwegs der hatte eine sehr gute Rookie Saison er hatte zwar, er hat zwar insgesamt sieben Sacks auch zugelassen aber er war auch teils extrem dominant. Und das als Rookie, also wirklich, wo er Spieler einfach nur weggeschubst hat. Die hatten keine Chance, an ihm vorbeizukommen. Er ist sowohl, was ich bei ihm gut finde, er ist sowohl in der Pass Protection als auch im Running Game extrem stark. Also er ist sehr ausgeglichen in, ähm, in beiden Bereichen, bringt diesen massiven Körper mit. Und ich glaube, das ist ein Spieler, der wird der wird relativ fix zu den Top-5-Tacklen in dieser Liga gehören, weil er alles mitbringt. Er hat für mich jetzt letzte Saison so viel gezeigt, dass ich jetzt schon sagen kann, oder meiner Meinung nach, der wird unglaublich steil gehen. Und deshalb habe ich hier so ein bisschen auf die Hoffnung hinweg und einfach, weil ich so einen großen Spieler bei mir in der Offensive Line drin haben möchte, ist bei mir auf der einen Seite Left Tackle, Larry Mitanzel und weil Backton, der hat sowohl Right Tackle als auch Left Tackle gespielt letztes Jahr, aber ein klarer Right-Tackle für mich, deshalb hier diese Position so besetzt, dass ich Backton hier drin habe als Right-Tackle und die beiden für mich die Ends geben, End-Tackle geben, um den Quarterback Patrick Mahomes bei mir zu beschützen. Puh,
1: finde ich schwierig, ehrlich gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt. Also das, ne, aufgrund der Prämisse, was ich ja auch schon gesagt hatte, ein Jahr reicht mir nicht und dann Stanley sage ich mal zu schassen wegen seiner Knöchelverletzung in Week 12 oder was das war ich gebe dir Respekt ein guter Spieler würde ich finde das jetzt in dieser Top 11 also All-Pro, wir stellen ja quasi mit einer Besonderheit von einem Pick unsere All-Pro zusammen, finde ich es zu früh. Da hätte ich eher noch zwei Spieler, wir können ja auch hier an der Stelle, weil Tackles kriegen ja nicht so oft Liebe oder O-Liner, wie wir so schön sagen.
0: Das stimmt, da hast du recht, ja.
1: Jack, Con äh, Jack Conklin wäre für mich ein veritabler Kandidat auf jeden Fall noch gewesen. Right Tackle von den ähm, Cleveland Browns. Ähm, war vorher bei den Titans schon sehr gut, ist es jetzt auch. Ähm, und ein Spieler, der Under the Radar, die letzten zwei Jahre wirklich sehr gut auch performt hat, ist äh, Gary Bowles von den Denver Broncos. Also auch über ihn habe ich hier nachgedacht. Ähm, checkt mal ein paar Stats von ihm. Ähm, laut PFF drittbester Tackle sogar letztes Jahr. Ich, ne? Sehr guter Mann. Unterschätzt und äh, durchaus Kandidaten. Auch Taylor Levin von äh, Titans. Auch ein sehr guter Tackle. Also bei den Tackles, da gibt es ein paar auf jeden Fall auch in der AFC.
0: Ja, Coughlin ist ja ein Browns-Spieler. Den habe ich nicht genommen, weil ich einen anderen Browns-Spieler einfach haben wollte bei mir in der Offense. Das ist halt das Thema, da kommen wir dann nachher noch dazu. Ich habe mir auch Bowles sehr, sehr lange angeguckt. Und irgendwie hatte ich einfach kein gutes Gefühl, ihn zu nehmen. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, er hat die letzten zwei Saisons abgeliefert, das muss man einfach sagen. Er hat sich extrem entwickelt. Davor war der einfach Abfall also mal ganz ehrlich, da hat, da, hat er, da hat er da hat er richtig, richtig bescheiden performt. So. Und dann auf einmal aus dem Nichts, Contract hier vielleicht auch, ne? hat ja auch einen fetten Vertrag jetzt bekommen bei den Broncos, auch zu Recht. Ne? Also will ich ihm gar nicht abschreiben. Aber ich hatte einfach da kein gutes Gefühl, ihn zu picken. Deshalb habe ich ihn weggelassen. Obwohl ich jetzt schon sagen kann, ich habe keinen weiteren Bronco bei mir in der Offensive drin. Ja, die Broncos haben es bei mir auch nicht geschafft. Ich hatte über Cortland Sutton auch
1: noch drüber nachgedacht, aber der hat mir dann noch zu wenig auch gezeigt, dass er in meinen Wide Receiver Room reingekommen ist.
0: Ja, ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Gut. Aber gut, wollen wir die restliche O-Line dann fertig machen oder willst du springen? Nee,
1: machen wir. Soll ich die in einem Rutsch mal machen? Die, die Guards und den, den Center? Oder sollen wir da nochmal hin und her?
0: Du doch ruhig ein bisschen Zeit dafür. Ja, sollen wir doch auch, ich meine, die O-Line kann ruhig ein bisschen, wie du es gesagt hast, kann ruhig ein bisschen Liebe erhalten. Ist ja nicht so verkehrt.
1: Okay, dann mache ich aber die Guards zusammen und weil den äh, den ne ich mache erst den anderen, weil über den anderen redest du so gerne, äh, das darfst du auch nochmal machen. Also auch da gibt es nämlich einen Captain obvious, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass du den auch hast. Nur schon mal genannt Quentin Nelson. Ich sage nichts mehr zu ihm, weil du wirst wahrscheinlich was zu ihm sagen. Korrekt? Das ist korrekt, ja absolut. <lacht> Dann gehe ich mit einem anderen Guard und wir bleiben bei den Browns. Äh, die Browns, vielleicht mal allgemein für die, die es nicht mitbekommen hatten. Die Browns hatten eine kranke O-Line letztes Jahr, muss man ganz klar sagen. Ähm, Conklin hatten wir schon angesprochen. Es gab einen anderen Guard mit Wyatt Teller, der eine überragende Saison gespielt hat letztes Jahr. Ich habe mich, ist aber der jüngere von den beiden, ich habe mich für den wiederum anderen Guard, den Left Guard, Joel Bitonio entschieden der mittlerweile schon äh, seit 2014 bei den Browns ist und sehr lange ja in dieser traurigen Wüste in Ohio zubringen musste und schlechte Quarterbacks protecten musste und schlechte Runningbacks hinter ihm laufen lassen musste und so weiter und so fort. Und ja, der, der ist einfach auch ein Sinnbild an Konstanz. Also knapp über 1,90 groß, 145 Kilo und hat sich in den letzten drei Jahren zu einem Guard entwickelt, der ja so seinesgleichen sucht tatsächlich, der sich vor kaum einem verstecken muss in der Liga. War zweimal, ähm, äh, dreimal im Second-Team-All-Pro, also im zweiten All-Pro-Team sozusagen, hinter den Besten. Und ist ein ganz elementaler Bestandteil für das Running Game, der oder das exzessive Running Game, sage ich mal, der, der Cleveland Browns. Und wie gesagt, in seiner Combo zusammen, das ist ja wirklich wie so ein Zahnrad, wie so eine O-Line funktioniert, da muss ein Rädchen ins andere greifen, gerade in der Combo mit, mit dem Center und dem äh, Right Guard äh, Teller ist das wirklich ganz, ganz stark. Und deswegen Joel Bitonio, Name, den ihr vielleicht, weil es ein Guard ist, auch nicht so oft hört, aber ein super verlässlicher, seit 2014 super konstanter Guard in der NFL.
0: Ja, Teller hat ihm von der Storyline so ein bisschen den Rang abgelaufen, ne? weil er so aus dem Nichts kam und auf einmal so hardcore performt hat. Und Teller war tatsächlich derjenige, den ich bei mir auf dem Radar hatte, wo ich fast zugeschnappt hätte. Aber wo ich halt einfach einen anderen Browns-Spieler eher haben wollte und ich deshalb keinen der beiden nehmen konnte. Aber ich kann absolut verstehen, sowohl Teller als auch hier von dir, ähm, Betonio, Zwei der besten Guards in der Liga und da können sich die Browns, Baker Mayfield, das gesamte Running Game einfach nur glücklich schätzen, dass die bei denen in der O-Line spielen können. Gut, dann geh doch mal zu deinem Man-Crush. Absolut, Man-Crush, Quentin Nelson. Ähm, für mich gibt es keinen besseren Guard in der Liga. Für mich gibt es vielleicht sogar keinen besseren Spieler in der Liga. Also das ist, da bin ich schon, ja, ich mag dir, ich habe auch letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche im in unserem Redraft, habe ich ihn ja auch an Nummer zwei gepickt für meine Giants, ja, anstatt Saquon Barkley sozusagen, Einfach weil er so einen Unterschied ausmacht und er ist von Tag 1 der wahrscheinlich beste Guard in der Liga gewesen. Six foot Five, 330 Pfund. Seit drei Saisons in der Liga insgesamt drei Sacks zugelassen in drei Jahren. Davon zwei in seiner Rookie-Saison. Also nur ein Sack innerhalb der letzten zwei Jahre zugelassen. Muss man auch erstmal machen. Letztes Jahr gerade mal 15 Pressure zugelassen. Also Pressure sind Sacks, Hits und Hurries. 15. Also noch nicht mal einen pro Spiel. Also der Typ ist der absolute Wahnsinn. An ist, Konstanz ist, wenn er gesund bleibt, für mich auch ein ganz klarer Lock, was die Hall of Fame angeht. Und deshalb ist er für mich auch ganz klar die Nummer die Nummer eins hier. Und die Colts können sich glücklich schätzen, Carson Wentz kann sich glücklich, glücklich schätzen. Er hat jetzt mit Eric Fischer noch einen guten Left Tackle dazu bekommen, aber Quentin Nelson ist der Kleber, der diese O-Line zusammenhält. Der ist einfach der... Ja, für mich einer der besten Spieler in der NFL.
1: Ja, kann ich nichts hinzufügen.
0: Habe ich exakt so hier auch stehen natürlich. Gut, dann kann ich ja direkt mal weitermachen mit meiner Nummer zwei. Hier war es schwierig. Ich hatte, wie gesagt, eigentlich auch die beiden Browns-Spieler, wo, wo ich einen gerne genommen hätte. Und dann gab es, ich sag mal, so ein paar, wo ich sage, die sind so ein bisschen eher... Tier 1b oder Second-Tier-Player so ein bisschen, aber trotzdem noch gut. Man ähm, hatte kurz an Kevin Seidler gedacht, der ja bei den Giants war, jetzt zu den Ravens gegangen. ist, habe mich aber dann für einen entschieden, der mal, zumindest vor zwei Jahren, definitiv in diesen Top 5 der Guards mit drin war und ein bisschen abgebaut hat in den letzten paar Jahren. Und zwar Andrew Norwell von den Jacksonville Jaguars. Auch ein Pfund von einem Spieler, 6, 6 325 Pfund, ist jetzt seit sieben Jahren in der Liga, wurde von Carolina gedraftet, wo er auch seine mit Abstand beste Zeit hatte. Hat in sieben Jahren 14 Sacks zugelassen, also gerade mal zwei pro Saison. Und auch letztes Jahr, ähnlich wie Quentin Nelson, gerade mal 15 Pressure, hatte wieder eine sehr, ja, sehr starke Saison als, als Passblocker. Der war mal deutlich dominanter unterwegs, also wirklich zu seiner Zeit, wo er dann auch den fetten Vertrag jetzt bekommen hat von, äh, von den Jaguars vor zwei Jahren, da galt er wirklich vielleicht als der ja, wenn einer der besten Offensive Guards der Liga, das hat er nicht so ganz bestätigen können, obwohl er weit davon entfernt ist, jetzt irgendwie ein schlechter Guard zu sein. Er ist immer noch ein guter bis sehr guter Guard, aber er hat irgendwie diese Konstanz, die er in Carolina gezeigt hat, dieses Top-Top-Top-Niveau, das hat er nicht ganz halten können, obwohl ich auch letzte Saison jetzt wieder sage, er ist wieder auf einem guten Weg dahin und bin mal gespannt, wie auch vielleicht besseres Quarterback-Play hinter ihm ähm, dafür sorgen kann, dass er auch nochmal eine ja, deutlich bessere Saison spielt. Und deshalb habe ich auch, ihr seht, ich gehe groß rein. Wir haben jetzt 330 Pfund Left Guard, 325 Pfund Right Guard, 370 Pfund Right Tackle. Ähm, das stimmt. Tanz, ja. Tanz, Tanz, <lacht> ja, viel Fleisch. Tanzler hat auch, genau. Tanzler hat auch irgendwie 315 Pfund auf der Waage. Also das ist eine relativ große, dicke O-Line. Da kannst du laufen bis zum Umfallen. Die sind auch in der Pass Protection ziemlich gut. Also deshalb ist Andrew Noble hier meine Nummer 2. Schade, dass wir nicht Kyler Murray dahinter packen können, der kleine Kyler, wenn er dann probiert über die O-Line zu werfen. Über die O-Line zu sehen. Ja,
1: richtig. <lacht> ähm, ja, was meint also ja Norwell? Es wird halt enger, ne? Also Leute, ihr denkt so: Andrew Norwell, wieso packt er den aus? Naja, er hat es ja schon gesagt. Die Browns-Spieler kann er nicht nehmen. Er kann einen äh, Joe Tooney von Kansas City kann er natürlich auch nicht nehmen. Er kann einen Roger Saffold von Tennessee kann er auch nicht nehmen. Das geht alles nicht mehr, weil One Pick per Team. Und dementsprechend Korrekt. kann ich Norwell nachvollziehen, wäre vom
0: Gefühl her bei dem von dir erwähnten Kevin Seidler wahrscheinlich gelandet. Aber Seidler war mir ein bisschen zu unkonstant auch bei den Giants. Und da gehört cool. dann für mich ein bisschen mehr dazu. Seidler ist auch ein sehr guter Passblocker, ist im Run, Running Game nicht ganz so stark. Und Norwell war für mich so ein bisschen der massivere Typ. Den habe ich eigentlich gesucht. Ja, weil Wenn du dir als ich glaube, einer der besten All-Lines in den letzten fünf Jahren ungefähr waren ja eigentlich die Cowboys, wenn du jetzt mal letzte Saison rausnimmst. Ja. Und wenn du mal, und wenn du mal guckst, wie die gebaut sind, die sind, das sind alles dicke Jungs, also richtig dicke Jungs. Und das macht es natürlich extrem einfach, dahinter zu laufen. Das macht es extrem einfach, gute Pass-Protection zu haben. Und das macht, das ist, war für mich einfach wichtig, dass das fette Jungs sind. So. Sehr gut. Und Seidler ist mir da ein bisschen zu klein gebaut für. I see. Dann sind wir beim Center angekommen, ha? Dann sind wir beim Center angekommen. Da bin ich eigentlich gespannt darauf, weil ich habe, du hast nämlich die Chargers, hast du ja jetzt bei dir schon weg mit Keenan Allen, und ich hätte schwören können, dass du den Center, den neuen Center der Chargers nehmen würdest.
1: Ja, also Corey Linsley, von das ist der Mann, von dem Mike hier gerade spricht, wäre auch die durchaus logische Wahl, weil er aktuell, ich glaube, die Delfs kann man so sagen, wahrscheinlich der beste Center der Liga ist. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber wie Mike schon richtigerweise gesagt hat, ein Messerschaft kombiniert, Keenan Allen war mir wichtiger als ein dicker Center, der aus Green Bay kommt. Weil dann hatte ich dann noch so zur Auswahl, nur dass ihr den Entscheidungsprozess nachvollziehen Ryan Kelly hatte ich natürlich auch darüber nachgedacht. Aber der Center der Coles, aber wenn ich Quentin Nelson haben kann auf Guard, hole ich mir nicht Kelly auf Center. Das ist der Trailer, den man dann an der Stelle hat. Und dann bin ich so ein bisschen na so die Center natürlich, die Tharge, die Roster so ein bisschen durchgestöbert und bin da über einen Spieler gestolpert, der qua Position und Team etwas unterschätzt wird. Und zwar Brandon Linder von den Jacksonville Jaguars. Nicht so ein bekannter Spieler. Seit 14 allerdings schon von, von, bei den Jaguars, die, wir hatten es ja letzte Woche bei der Black Bottles Thematik, ja auch nicht so viele gute Saisons hatten. Und Linda hat in dieser wirklich ja, verheerenden Saison letztes Jahr unter Doug Marone mit dem einen Sieg, der ihn am Ende Trevor Lawrence gesichert hat, unter allen Centern laut PFF tatsächlich die viertbeste Performance abgeliefert. Da waren nur Linsley, JC Tredder und Frank Recknow, also Tredder von den äh, Browns und Recknow von den Lions, den hatten wir letzte Woche besprochen, besser. PFF-Grades, klar, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber über so eine Saison geben sie schon ein gewisses Bild ab. Und Linda hat da echt ordentlich performt, hat seit 2017 nur zwei Sex- und sechs hurries zugelassen. Klar, ist beim Center auch ein bisschen was anderes als beim Tackle, muss man fairerweise sagen. Ist wirklich, was Pass-Protection angeht, wirklich im Elite-Bereich, auch schon über mehrere Saisons hinweg. Das Einzige, was man bei ihm kritisch sagen muss, und das war so ein bisschen der Abstrich, den ich dann natürlich machen musste irgendwann, wenn ich schon so viele Teams rot markiert habe. Er ist schon verletzungsanfällig. Also er hat in den letzten vier Saisons 17 Spiele insgesamt verpasst. Also ne, quasi so eine Saison in den letzten vier Jahren, wenn ihr möchtet. Und das ist so ein bisschen die Downside bei ihm. Aber ansonsten, letztes Jahr wie gesagt, ein Top-4-Center. Und wenn man sich die Jahre zuvor anschaut, auch wirklich immer konstant unter den guten Centern zumindest der liga Dabei gewesen. Six foot six, 315 Kilogramm unterwegs und wie gesagt, jetzt auch schon deutlich länger in der Liga unterwegs und sehr konstant.
0: Brandon Lindner, Linder von den Jaguars. Ja, ja. Wie gesagt, du hast natürlich hier irgendwann die Problematik, wie du es jetzt eben auch schon angesprochen hast, dass du nicht mehr alles auswählen kannst. Finde ich in dem Zusammenhang dann sicherlich in Ordnung. PFF Grades sind natürlich immer so eine Sache. Aber wenn ein Team einen Sieg hat, ah, wie gut hat dann der Spieler dann wirklich performt? Ähm, aber du hast ja auch angesprochen, ne? die Hurries hier, die, die Pressure, die er auch zugelassen hat, die Sex, die er zugelassen hat, das ist schon auf einem echt guten Niveau. An ihm wird es nicht gelegen haben, dass sie so schlecht performt haben. Ich meine, mein Mike Glenn sah teilweise echt ganz okay aus und das als Starting Quarterback. Ähm, deshalb kann ich mir schon ganz gut vorstellen, wo ich jetzt die Jaguars nicht hardcore verfolgt habe, dass er hier ganz gut performt hat. Finde ich den Umständen entsprechend vom Aufbau in Ordnung. Ich habe natürlich immer noch die Chargers als freie Wahl bei mir gehabt und deshalb war für mich ganz klar, dass ich hier einen Corey Lindsley mit reinnehme. Du hattest ihn ja schon angesprochen. Er ist jetzt von den Green Bay Packers dorthin gewechselt zu den Chargers, war kurzzeitig dann auch der bestbezahlte Center der Liga. Diesen Titel hat ihn jetzt Frank Ragnall von den Lions dann wieder abgenommen gehabt. Hat in sieben Jahren seitdem er jetzt in der Liga ist, ganze 16 Sacks und 12 Hits zugelassen. Das ist nichts. Und letzte Saison war halt einfach der Wahnsinn. Er hatte nur vier Pressure, also Sacks, Hits, hurries insgesamt zugelassen. Also das musste er auch erstmal hinbekommen als Center. Also er ist momentan sicherlich mit einer der besten, wenn nicht sogar der beste Center der Liga. Ähm, deshalb war das für mich keine Frage, dass, sofern ich noch einen Charger mit reinnehmen möchte, dass er der Spieler ist, den ich mit reinnehme, weil auf den anderen Positionen, ja, muss ich sagen, da gab es deutlich bessere Spieler, die jetzt noch frei sind, die wir noch nicht besprochen haben. Und deshalb war für mich klar, sie muss hier rein. Gut. Das heißt... Wer hat denn deiner Meinung nach jetzt die bessere O-Line von uns beiden?
1: Naja, also, allein über die Tackles, ne? Wenn du hier mit Beckton um die Ecke kommst und ich hab Stanley, Stand jetzt... Da bin ich schon sehr, sehr confident mit meiner O-Line. Ah, weiß ich nicht. <lacht> Lindsley vor Linder finde ich schon
0: einen ziemlich krassen Unterschied. Patrick Mahomes
1: kann sich auf jeden Fall nicht beschweren, wenn er hinter dieser O-Line im Super Bowl spielt. Ich, wo,
0: ich wollte gerade sagen, die nimmt er, glaube ich, über die, die er im Super Bowl hatte, an jedem Tag. Die nimmt er, glaube ich, auch über selbst seine aktuell sehr verbesserte
1: <lacht> noch arg. Wahrscheinlich, kann
0: sein. Kann sein, obwohl die schon ziemlich stark ist, muss man sagen. Definitiv. Und bei der O-Line, Leute, man darf ja natürlich nicht vergessen, das ist ja immer noch eine Einheit, also die performt als Unit und du hast teilweise, das haben schon die besten Teams, die wirklich Super Bowls gewonnen haben, wenn die eine gute O-Line hatten. Das sind nicht nur super Einzelspieler, sondern oft ist es so, dass du teilweise Guards oder Center hast, die verdienen vielleicht drei, vier Millionen pro Jahr, aber zusammen als Unit performen die einfach so stark, dass das auch so funktionieren kann. Also wahrscheinlich keine andere Unit auf dem Feld, die so sehr davon abhängt, aus dem Zusammenspiel ihren Erfolg holt, wie die Offensive Line.
1: Ja, und ja, auch immer eine besondere Konstellation an, an Typen, ne? Also, die Correct, wirklich yes. sehr viel zusammen auch abhängen, weil sie eben wissen, dass sie aufeinander angewiesen sind. Es gibt ja auch, es ist ja so ein Brauch in der NFL für die, es, die, die es nicht wissen, dass der Quarterback am Ende der Saison oder im Laufe der Saison seiner O-Line ein Geschenk macht. Das Derek Carr, weiß ich, letztes Jahr hat ihn neue Grills mit. Tonnen von Fleisch für die dicken Jungs, also das war ganz clever, es gibt Rolex-Uhren, es gibt Autos, war alles schon irgendwie dabei, also der Quarterback bedankt sich da bei seiner O-Line, dass sie ihn beschützen und sind eben oft die größeren, schwereren und oft auch so ein bisschen vom Gemüt her ruhigeren.
0: Typen, die da so in der Online am Start sind. Obwohl du wahrscheinlich mit keinen von denen irgendwie Ärger haben möchtest am Ende des Tages. Da okay. geht es dann doch relativ fix. Ja, gut, die können sich einfach auf dich drauf fallen lassen.
1: <lacht> das reicht ja schon.
0: <lacht> korrekt, korrekt. Ein sensibles Gebilde in jedem Fall. Definitiv. Gut, dann haben wir ja noch, was haben wir jetzt noch, zwei Positionen übrig? Tight End und Running Back, oder? So Wenn sieht's nicht aus. das aus. Dann leg mal vor. Wenn ich mal gesp. Ja, ich glaube, bei Tight End könnten wir den gleichen Spieler haben. Sollten wir. Ja, also ich habe jetzt geguckt, eine Kelsey stand nicht mehr zur Verfügung. Die anderen, die ich jetzt noch gut finde, sind in einer anderen Division und ich glaube, der beste, vielleicht sogar einer Top-3-Titans für mich in der Liga, der war noch übrig. Ich habe noch keinen weiteren Raider hier und deshalb war für mich ganz gleich neben Darren Waller hier und da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen. Waller ist trotz seiner Größe, er ist ja noch gut gebaut, ich glaube 6'7 ist er glaube ich auch oder 6'6? Ne? Ja, 1'98 ähm, so. Genau, irgendwie, und trotzdem irgendwie 250, 260 Pfund. Wahnsinnig schnell. Also unglaublicher Speed, wie ein Wide Receiver. Unglaublicher Catch Radius. Letzte Saison 107 Receptions bei 140 Targets. Das musst du auch erstmal hinbekommen. Fast 1200 Yards, 9 Touchdowns. Also, man muss auch mal sagen, wir reden immer von Positional Value. Aber, und ne, die Leute haben sich auch so ein bisschen immer so beschwert, warum draftest du einen in der Nummer 4? Mit Kyle Pitts dieses Jahr. Aber wenn du den halt einsetzt für einen, wie einen Wide Receiver, dann musst du ihn eigentlich auch gleichsetzen von der vom Positional also Value her, finde ich, wie ein Wide Receiver. Und das ist er für mich auch. Also von der Wichtigkeit her für diese Offense zumindest. Und das Einzige, was man bei Waller so ein bisschen sagen muss, die Hälfte von seinen ja fast 1200 Yards oder über die Hälfte seiner 1200 Yards hat er in den letzten fünf Spielen gemacht. Da hat er so einen richtigen Run gehabt. Ich glaube, da war sogar auch ein 200-Yards-Spiel mit dabei. Da fehlt mir so ein bisschen, das hast du ja öfter mal bei Titans, dass die auch mal Spiele haben, wo sie irgendwie sieben Catches haben für 40 Yards oder für 50 Yards, weil sie einfach nur diese, wie du es vorhin so schön gesagt hast, die Ketten bewegen. Ähm, da hat mir so ein bisschen, was so die Gesamtzahl angeht, so ein bisschen die Konstanz gefehlt. Ich glaube, da ist bei ihm trotz dieser Hammersaison tatsächlich noch deutlich mehr Luft drin. Also ich glaube, das ist auch ein Spieler, der könnte ohne Probleme 15, 16 100 Receiving Yards innerhalb von einer Saison haben das Talent bringt er mit, hat ja auch eine hammerkrasse Story, er war ja sehr lange drogenabhängig, hat es dann irgendwie dann doch rausgeschafft und hat eigentlich eine der Comeback-Stories schlechthin in der NFL hingelegt, e egal für welche Position. Und äh, ja, ist für mich in der AFC, wenn du jetzt mal Kelsey rausnimmst, ganz klar mindestens die Nummer zwei, ähm, was die Titans angeht und deshalb für mich auch keine zwei Meinungen hier, Darren Waller zu nehmen, von den Las Vegas Raiders. Ja,
1: überraschenderweise habe ich exakt das Gleiche. Vor allem weil bei mir die Option, die einzige Option, über die man meiner Meinung nach noch hätte nachdenken können, wäre Mark Andrews gewesen. Der war bei mir ja schon von Bord. Aber nach dem letzten Jahr, wo ich wo ich Andrews noch eine Nasenspitze vor Waller gesehen habe, das hat sich komplett gedreht nach der letzten Saison. Und dementsprechend war es für mich auch hier ein No-Brainer, Waller eben an, an für den
0: Tight Position zu picken. Wenn ich zwei Tight gespielt hätte, dann hätte ich Andrews wahrscheinlich mit reingenommen. Aber hier Andrews über Waller zu nehmen, wäre Quatsch.
1: Ja. Bin ich bei dir und ich kann es gar nicht so viel sagen, außer diese krasse Story, was du hast angesprochen. Der hat in seinen ersten zwei Saisons für Baltimore, ich habe es nochmal rausgesucht, knapp 100 Yards gemacht, hatte 12 Receptions. Also damals schon relativ oft wohl auch voll gedröhnt gewesen, hat er dann ja bei Hard Knocks auch erzählt, ein Jahr komplett raus gewesen. Und die Story, wie die Raiders ihn entdeckt haben, war ja wirklich bei einem, ich weiß nicht, ob es ein preseason spiel war oder Regular-Season-Spiel, ist auch egal. Auf jeden Fall war Warm-Up und Waller hat ein paar Bälle gefangen <lacht> beim Warm-Up. Und die Raiders haben das gesehen und haben gesagt, ach du Scheiße, wer ist das denn? Der ist ja richtig gut. Und haben ihn dann aus dem Practice-Squad der Ravens verpflichtet. Und dann ja relativ schnell zum zum end Nummer 1 gemacht, also als Jared Cook damals gegangen war, auch eine wichtige Option damals in der Offense gewesen, auch gar keinen Nullen geholt und alle so, hä, die gehen jetzt mit Waller als end irgendwie in diese Saison, also bevor er seinen Durchbruch hatte wohl gemerkt und das muss man sagen, die Raiders haben ja viele zweifelhafte Moves in der Ära Gruden, in der zweiten Ära Gruden gemacht aber der gehört nicht dazu, das war ein Volltreffer der bezieht, bezieht nämlich glaube ich 8 Millionen oder irgendwie sowas, also gut angelegtes Geld und ich glaube, die Ravens, hatte ich irgendwann mal gelesen, sind halt seitdem auch sehr vorsichtig, wen sie aus dem Practice-Squad bei so Warm-Ups <lacht> wirklich performen lassen.
0: <lacht> Korrekt, absolut. Aber es ist eine viel-good-Story. Finde ich krass, auch wie er darüber erzählt, über seine Zeit, wo er so viel Drogen genommen hat. Total reflektierter Typ auch. Also super smart auch, finde ich. Also wie, wie er redet. Und falls ihr es nicht gesehen habt, zieht euch mal die Hardnocks-Folge rein. Oder... Ich glaube, ich fand die jetzt nicht so mega spannend. Oder? Das ist natürlich auch diese ganze Antonio Brown Story und den ganzen Bullshit, der da auch passiert ist. Aber die Story und das, was dazu erzählt war, das war echt sehenswert. Und ist ein super Typ. Und äh, ja, für mich vielleicht sogar, ich weiß nicht, aber besser ist als Kelsey, aber ist mindestens definitiv auf dem Niveau.
1: Gut. Dann ja, noch den Running Back übrig. Richtig. Und ohne, dass ich jetzt extrem viel Wert drauf gelegt habe, bin ich am Ende bei Derrick Henry gelandet. <lacht> den, den konnte ich noch nehmen. Ja, ist eine gute Wahl. Ja, was soll man sagen? Also, jetzt könnte man ja sagen, ach ja, der Daniel, der sich immer über Running Backs und den Value da so lustig macht und der holt sich jetzt natürlich Derrick Henry, das alte Schlachtross für 2000 Yards, ja? Der war aber noch übrig und wenn er noch übrig ist, dann nehme ich ihn mir. Also Derrick Henry, ich mache kurz, ihr kennt Derrick Henry, sehr untypischer Running Back, nämlich so groß wie ich, 1,91, hat aber ja, knapp 20 Kilo mehr als ich auf der Waage, wenn es reicht, ob die 108 stimmen, man weiß es nicht genau und natürlich zeichnet sich dadurch aus, dass er natürlich Tackles kaum zu Tacklen ist, kann Tackles, braucht eigentlich immer einen Gang Tackle, dass da drei Leute auf ihn drauf hüpfen, sonst bricht er durch und wenn er die erste Verteidigungslinie mal durchbrochen hat und er dann mal der Traktor Beschleunigung aufgenommen hat, dann wird es ein Lamborghini und dann hast du wirklich Probleme, auch Cornerbacks ihn dann noch irgendwie zu fassen zu kriegen. Also das ist wirklich schon brutal. Seit Rabel da ist bei den Titans, läuft es bei ihm brutal. Von 1000 Yards auf 1500, auf 2000. Er ist in diesem, wir hatten es ja angesprochen, letztes Jahr in diesem elitären 2000 Yards Club. Wird mittlerweile auch immer noch, nicht nur für Screens, wird ein bisschen unterschätzt als Receiver.
0: Da kann er auch schon durchaus was machen. Nicht auf dem Niveau von McCaffrey oder Barclay. Ja, aber wenn, de, aber wenn de der mal in die Gänge kommt, dann kannst du ihn halt nicht aufhalten, ne? Ja. Das ist ja das Ding. Kriegt der, fängt der den Ball irgendwie im Backfield. Was willst du denn dann machen? Der rennt halt einfach über die Leute drüber.
1: So ist es. Derrick Henry, arm. Gerne gesehen. Immer wieder schön für jegliche Highlight-Clips. Und ja, ich meine klar, bei ihm gehört zur Teil der Wahrheit auch. Er kriegt halt auch mega viele Carries, beziehungsweise auch Touches. Also das ist seit 2017. Seit 2018 so rum, hat es sich ja, um so von 230 auf 379 hochgeschraubt. Also das ist schon substanziell, was er da an Touches mehr bekommen hat. Das ist ganz klar das, das Workhorse. Und ich bin mal, gesehen, bin mal gespannt, wie es künftig jetzt, wo Arthur Smith weg ist in der Offense, aussehen wird. Aber sie werden ihn weiterhin füttern ohne Ende. Sie haben ja auch schon einen Vertrag mit ihm verlängert. Und 2020 war auch der all pro also der beste Running Back, klar bei 2000 Yards. Touchdown-Maschine ohne Ende natürlich. Und ich glaube, wenn man noch von den Titans picken kann und die Running Back-Position noch offen ist, dann ist das ein
0: No-Brainer. Sehe ich genauso. Also ich habe ihn, ich hatte kurz überlegt, ihn zuerst zu nehmen. Aber dann war mir einfach der Wide Receiver zu room, room insgesamt zu dünn besetzt und ich wollte unbedingt AJ Brown drin haben. Deshalb konnte ich ihn hier jetzt einfach nicht mehr nehmen. Das war so das Ding. Also das war mein Trade-off. Nehme ich Henry oder nehme ich Brown. Ich habe mich dann für Brown entschieden und habe mir gedacht, okay, wenn ich dann schon eine O-Line baue und die ist so dick und fett ähm, und die, ah, die kann auch hat... Äh, Besteht auch aus sehr guten Runblockern. Dann haue ich dahinter einfach den Runningback, der meiner Meinung nach vielleicht der beste, pure Runner ist in der NFL. Und das ist für mich Nick Chubb von den Cleveland Browns. Weshalb ich auch keinen Guard nehmen konnte. Oder keinen Guard, der Browns genommen habe. Weil Chubb ist für mich einfach, also wie gesagt, für mich als purer Runner, der beste Runner in der Liga. Er ist extrem ja, kräftig gebaut. Bringt auch seine 230 Pfund mit. Ist aber dazu noch unglaublich shifty hat 2020 aufgrund von Verletzungen vier Spiele verpasst und hat dann trotzdem fast 1100 Yards und 12 Touchdowns. Und was wenn man den Browns ja auch noch mal bedenken muss, die haben ja dieses Two-Headed Monster sozusagen mit ihm und Kareem Hunt, der ja auch noch ein sehr, sehr guter Running Back ist, muss man sagen. 5,6 Yards pro Carry. Er wird nicht so oft ins Receiving Game eingebunden, aber ich frage mich so ein bisschen, warum, weil wenn, dann ist er immer erfolgreich drin. Also, also letztes Jahr 16 von 18 Uh, Targets hat er gefangen ja, für 150 Yards. Ich glaube, die sollten ihn öfter mit einbringen. Und hinter der O-Line, die ich ihm da gebaut habe, dann wird er ein Field Day haben sozusagen in, in jedem Spiel. Und deshalb habe ich hier Nick Chubb von den Cleveland Browns bei mir als Running Back. Guter Mann, als purer
1: Runner, ähm als Passcatcher bin ich nicht ganz so optimistisch wie du. Ich gebe dir recht. Ich, ich meine aber auch, ich habe das noch im Kopf, dass da ein sehr, sehr langer dabei war, der das etwas verzerrt. Und man muss natürlich ganz klar sagen, sie haben natürlich mit Kareem Hunt jemanden, der das durchaus sehr, sehr gut versteht. Und auf so eine One-Two-Punch äh, hoffe ich natürlich bei den Raiders mit Drake und Jacobs nächstes
0: Jahr auch so ein bisschen. We will see. Wow. Korrekt. Dann bleibt noch der Coach für die Offense. Wer ist denn bei dir, der Offensivcoach? Ja. Als Headcoaches, äh Head Leute, ne? keine Coordinator. Wir haben Headcoaches gesagt.
1: Wir haben Head Coaches gesagt und ich hatte es vorhin angekündigt und habe es dann aber nach hinten bewusst geschoben, dass ich auf den Headcoach natürlich sehr viel Wert lege, weil ich werde natürlich einen Headcoach nicht über einem Guard picken oder über einen Running Back. Und auch, weil ich finde, dass das besagte Team nicht diesen einen Star hat, den ich jetzt unbedingt in der Top 11 haben wollte, sondern viele gute Spieler, was ja auch sehr, sehr viel Wert ist und wir auch nächstes Jahr sehen werden, aber ich habe mich früher dazu entschieden, auch wenn er natürlich jemand ist, der für Defensive steht und aus dem defensiven Koordinatorbereich bereich kommt. Aber wenn ich bei den Patriots keinen Spieler habe, in den ich mich verliebe, und dann kann ich good old Bill als Headcoach für dieses Team, dann holt er sich schon irgendeinen Koordinator, der das mit ihm zusammen macht. Vielleicht braucht er wahrscheinlich noch nicht mal einen so viel Football-IQ und wissen, wie er hat. Jack, ich meine, der ist seit 75, Leute. Seit 75 ist der Mann in der NFL tätig, der lebt und atmet Football. Ich glaube nicht, dass es überhaupt noch was anderes gibt, womit er sich so richtig beschäftigt. Se sechs Super Bowls gewonnen als Head Coach, zwei als Assistant ja auch noch. Hat mittlerweile fast 250 Siege über 21 Saisons bei gerade mal 92 Niederlagen. In den Playoffs 30 zu 11. War in neun Super Bowls und hat mittlerweile mit, alleine mit den Patriots 17 Division Titles gewonnen. Also...
0: Klar, er kommt nicht aus der Offensive, aber was soll man gegen Bill sagen? Kannst du ja nichts gegen Bill sagen? Obwohl er, ich muss sagen, ich habe ihn tatsächlich gar nicht drin, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen. Das habe ich mir in der Defensive ein bisschen verbaut, in der Offensive habe ich nicht wirklich an ihn gedacht. Weil er für mich einfach der beste, für mich ist Bill Belichick der beste Defensivcoach aller Zeiten. Da gibt es nichts, da kann er, egal wer kommen, ist er einfach. Der Typ ist genial, was die Defensive angeht. Deshalb habe ich ihn hier bewusst nicht genau meine Offensive. Ich bin, obwohl ich ein Freund bin, dieser Coaches, die ja eher Allrounder sind. Ne? Ich mag ja keine Play-Calling-Coaches. Das geht mir hasse ich wie die Pest. Ist für mich kein Kriterium. Für mich ist Play-Calling kein Kriterium, einen Headcoach coach anzuheuern. Null. Ähm, ich bin aber mit einem ähnlichen Typen gegangen. Ich habe Mike Tomlin hier bei mir, weil ich hatte keinen Stealer hier bei mir in der Offense drin. Tomlin ist bei mir der Headcoach, coach Er sowohl Offensive und Defensive zusammenhält bei den bei den Steelers, wir hatten ja mal diese krasse Statistik, der hat noch keine Losing-Season gehabt als Head Coach. Das ist 2007 bei den Steelers. 145 Siege, 78 Niederlagen, hat eine Win-Percentage von 65%. Prozent Das ist schon echt krass. Also der ist auf jeden Fall Hall of Fame bound. Hat in seiner zweiten Saison auch direkt den Super Bowl gewonnen damals. Mit Big Ben als, als Quarterback. Hat jetzt gerade erst seinen Vertrag verlängert bekommen. Und da können sich die Steelers glücklich schätzen, dass sie so einen Mann bei sich haben. Der Typ ist ein absolute, ja auch eine ganz natürliche Autoritätsperson. Und äh, ja, deshalb für mich hier ganz klar den, den Coach, den ich hier genommen habe. Ja. ja,
1: vier Teams sind leer ausgegangen bei mir. Ne, Ich habe keinen von den Jets, keinen von den Dolphins, keinen von den Bengals und keinen von den Denver Broncos.
0: Da muss ich mal durchgehen. Herr ja, Broncos, habe ich auch niemanden. Jetzt schon. Ich habe niemanden von den Ravens tatsächlich bei mir drin. Die in der Offensive. Ein? Ja. Hey, Stanley war der eine Spieler gewesen, den ich hier genommen hätte. Ansonsten hätte ich nicht gewusst, ob ich da jetzt hätte nochmal jemanden nehmen sollen. Und dann, die Silas habe ich mit dem Coach abgedeckt. Ich habe auch keinen Dolphin drin. Das stimmt. Und. Doch, Buffalo Bills habe ich mit den mit, mit Dicks. Ich glaube, das sind die, sind die drei Teams, oder? Die ich nicht drin habe.
1: Vier sollten sein. Wir haben elf plus eins. <lacht> Irgendeins hast du vergessen, aber das ist jetzt nicht wahr. Irgendeinen habe ich vergessen,
0: stimmt. Mir fällt es aber. Broncos hatten wir schon. Jaguars oh. wahrscheinlich. Jaguars habe ich Andrew Norwell. Ah. Dann habe ich irgendwann Charger habe ich auch. Coles? Chief habe ich auch. Colts oh, nee. habe ich Quentin Nelson. Nelson. auch. Titans habe ich mhm. niemanden. Doch, A.J. Doch, Brown. Doch, habe ich auch. A.J. Brown. Okay. Oh, jetzt das, das, wird's wild. Jetzt, Warte, jetzt muss ich mal durchgehen. Ähm, Patriots habe ich niemanden. Richtig, stimmt. Logisch. Stimmt, Patriots habe ich niemanden. Ah, genau. Kein stimmt. Patriot. Kein Patriot. Du traust Patriot dich was in jeden. Deutschland. Absolut, absolut. Ja, du hättest dich auch was getraut. Wir haben schon genau eineinhalb Stunden hinter uns. Und der Typ hier, der mir gegenüber sitzt, virtuell, wollte AFC und NFC in eine Folge packen. Ursprünglich. Ja. Und wir, haben nämlich, wir sind jetzt gerade fertig mit der Offense der EFC. Die Defense kommt erst jetzt. Ja, ich habe es auch im Augenwinkel schon gesehen. Von daher, let's go, lass weitermachen. Let's go, kommen wir zur Defensive. Gleiches Spiel, Leute, auch hier. Also man hat jeweils ein Team, das man picken kann, pro Spieler sozusagen. Es dürfen keine Teams sich doppeln. Man kann hier aber natürlich wieder von vorne anfangen. Das ist natürlich ganz normal, weil bei 22 Spielern... 32 Teams, irgendwann hast du halt einfach irgendwie eine, ähm, eine, eine Doppelung irgendwie drin. Und äh, womit wollen wir anfangen? Ich fange mal, fang mal an, wie ich da rangegangen bin. Also für mich von der Wichtigkeit her bei der Defensive erstmal natürlich, welche, ba welche Defense ist eine Base-Defense? Und da hast du zwei Möglichkeiten. Die 4-3, 4-3 mit vier Defensive-Linemen und drei Linebackern. Oder du hast eine 3-4 mit drei Interior-Defensive-Linemen und dann den vier Linebackern sozusagen drumherum. Ich habe mich für die 4-3 entschieden, mit zwei Interior-Defensive-Linemen, zwei edge Rushern. Und dann bin ich hinten raus ein bisschen kreativ geworden, weil wir ja mittlerweile auch sehr viele Hybrid-Defensiven sozusagen haben, wo man nicht mehr stur irgendwie nur vier Spieler der Secondary drin hat. Also da bin ich auch mal gespannt, wie du da vorgegangen bist. Und ich fange mal bei der wichtigsten Position an, an für mich zumindest, ja in der Defensive mittlerweile. Und da kann man sich sicherlich drüber streiten, ob es Rush ist oder Cornerback. Aber für mich ist es tatsächlich mittlerweile Cornerback, um ganz ehrlich zu sein. Und äh, habe dahingehend auch mein Team aufgebaut und würde deshalb mit den Cornerbacks auch anfangen, wenn das okay ist für dich.
1: Das ist okay, ähm, weil zum Glück war es bei mir so, dass ich meine... Cornerbacks nicht mit meinen Pass-Rushern <lacht> duelliert haben, weswegen ich auf beides Wert
0: legen konnte. Sehr gut, sehr gut. Aber Ich fange mal mit den Cornerbacks. Für mich war äh, mein Nummer 1 äh, Cornerback ganz klar äh, Xavier Howard von den äh, Miami Dolphins. Also hier ist mein erster Dolphins-Spieler Dolphins hatten wir ja noch keinen. Äh, Howard ist ein prototypischer Outside-Cornerback. Äh, jetzt fast 28 Jahre alt, 6'1, 192 Pfund. Äh, perfekt. Waren zwei pick der Dolphins. Und hat so ein bisschen so eine ganz typische Cornerback-Karriere. Wir haben ja schon sehr oft erwähnt, dass es für Cornerbacks extrem schwierig ist, diese Umstellung von College auf, auf die Pros, weil es einfach deutlich schwieriger ist. Das Spiel ist deutlich schneller, man. Die Konzepte sind deutlich, deutlich schwieriger. Und natürlich die Gegner. Im College hast du vielleicht einmal richtig gute Receiver und dann den Rest des Jahres nur noch Abfall. So. Und hier hast du wirklich jede Woche fast immer sehr, sehr gute Receiver gegen dich. Und wenn man mal durchgeht, er ist jetzt ähm, fünf Saisons in der Liga. Seit 2016 hat er angefangen, keine Interceptions. 2017 vier Interceptions, dann schon 2018 sieben Interceptions. Dann hat er den fetten Vertrag bekommen von den Dolphins, auch völlig zu Recht. Und dann hat er 2019 leider diese Knieverletzung gehabt. Und dann war natürlich die große Frage, wie kehrt er zurück in den gerade fetten Vertrag? Kann er daran irgendwie anknüpfen, an diese guten Saisons, die er vorhatte? Und äh, ja, nicht nur irgendwie, sondern absolut spektakulär. 2020 kam er wieder und haut einfach mal so eine Saison raus mit zehn Interceptions und fungiert mittlerweile sozusagen als so eine absolute Cornerback-Insel bei den äh, Lone Island, bei den Miami Dolphins und deshalb ist er für mich ähm, hier ganz klar Pick Nummer 1 gewesen als Cornerback Xavier Howard ähm, ja, von den Miami Dolphins. Absoluter Ballhawk und äh, sehr guter Coverage-Cornerback.
1: Können wir kurz machen, weil ich Howard auch mit am Start habe und von daher auch gar nicht so viel hinzufügen kann und möchte. Generell natürlich, die Dolphins letztes Jahr eine sehr äh, spannende Defense, die Brian Flores da hat spielen lassen, auch sehr, wie du auch schon bei deiner Formation auch sehr hy hybrid in vielen Bereich auch Multiple Fronts, ähm, auch viel ne, mit, mit fünf defensiven Backs gespielt. Ähm, das ist übrigens auch meine Aufstellung, also ich hätte fünf, also drei Cornerbacks und zwei Safeties haben und bei Linebackers... Bei mir ist es sehr ähnlich, ja. Ah, auf zwei gehen, okay. Hing auch mit der Qualität übrigens der Linebacker in dieser äh, Division zu tun, äh, Korrekt, zu später Absolut mehr.
0: Ein, 100 Prozent bei dir. Sehr gut, okay. Das ist so.
1: Ähm, ich kann zu Howard nicht wirklich was Neues sagen, zweimal Pro Bowler schon, 20 dann auch All-Pro, als er jetzt Inter... Äh, äh, ich wollte Inception Leader sagen, schon Interception Leader natürlich, das andere ist ein Film. Auch sehr gut anschauen, aber hier geht es um Football und er war der Interception Leader. Und was bei ihm noch hinzukommt, darf man nicht unterschätzen bei Cornerbacks, er ist auch gegen den Run durchaus Elite. Das also stimmt nicht. Ja, das nur ist so in Couch.
0: Ja. ja. Dann machen wir gerne weiter, wer ist denn Nummer zwei dann auf der anderen Seite gegenüber? Genau, und das ist Marlon
1: Humphreys von den Baltimore Ravens. bisschen kleiner, nicht viel, 1,83, also 6 Foot dafür aber knapp 90 Kilo, durchaus ne? massiv gebaut und der hat wirklich so eine Traumkarriere eigentlich hingelegt, der war schon äh, am, von der Highschool zum College ein Five Star, also gibt es ja verschiedene Sterne, Hat wir glaube ich mal angesprochen auch, wie toll ein Prospect ist, wenn es von der Highschool an, ans College kommt, war ein Five Star, das ist das Maximum, was du kriegen kannst, ist dann natürlich entsprechend auch bei einem ähm, Powerhouse am College gelandet, nämlich bei Alabama und war dann auch ein First Round Draft Pick, ich 17. 18. Irgendwie sowas in der, in der Range ist er dann 2018 ähm, gedraftet, 2017, 2017 gedraftet worden. Und was ich an ihm so besonders finde, also erstens mal, um das nochmal zu untermauern, seit 2018 ist er der führende Cornerback, was in, bei, bei PFF in, in, in Single Coverage, da mit Abstand die beste Note ist, der einzige, der über 90er Wert, der bis 100 geht, kommt. Er spielt Outside, kann aber theoretisch, weil er so spielintelligent ist, auch im Slot aushelfen. Und was, was mich bei mir so einen Ausschlag gegeben hat, ihm beispielsweise vor einem Stefan Gilmore zu geben, ist Humphreys, also dieses Scheme, wie die Ravens spielen mit dem vielen Blitzen, alle Mann nach vorne und hinten Man to Man. Da brauchst du einfach Qualität, gerade gegen Elite Receiver und das kann Marlon Humphreys. Die sind ganz schön auf sich in der Secondary allein gestellt und müssen da immer wieder beweisen. Und Cornerback ist eine super anspruchsvolle Position in der NFL. Und da hat es wirklich nachweislich geschafft, sich mit den Besten zu messen. Ähm, Gilmore wäre für mich auch absolut vertretbar. Ich musste bei den Patriots aber so ein bisschen zugreifen an einer anderen Stelle. Das ließ sich nicht vermeiden. Aber Humphreys ist für mich auf jeden Fall ebenbürtig und glaube jetzt auch gerade sind die beiden auf so einem Level, wo es bei dem einen noch weiter nach oben und dem anderen glaube ich langsam runtergehen könnte. Und deswegen Marlon Humphreys für mich auf der anderen Seite die Nummer eins auf Cornerback.
0: Das ist eine gute Wahl. Finde ich einen sehr guten Kor sehr guten Cornerback. Also kannst du eigentlich nicht, nicht viel gegen sagen. Gegen ihn. Ich mag auch seine Spielweise, weil er ein bisschen physischer ist wie So, in die Sache rangeht, ja, finde ich nicht verkehrt. Auch wieder ein Raven. Ich muss auch sagen, ich habe, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, ich habe schon wieder keinen Raven genommen. Also, irgendwas, irgendwas gefällt mir bei dem Team nicht. Ich weiß nicht, wie irgendwie so unterschwellig war, warum ich hier keinen picken will, warum auch immer. Keine Ahnung. Ja,
1: aber gut, aus der Defense ansonsten würde mir jetzt auch keiner in den
0: Sinn kommen, ehrlich gesagt. Aber er ist halt schon extrem gut, das muss man einfach sagen. Also, er ist ein top, top, top Cornerback. Ich habe mir tatsächlich 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 für einen anderen Cornerback entschieden. Und zwar ähm, Today Davis White von den Buffalo Bills. White ist für mich einer der besten Cornerbacks der Liga. Darüber hatten wir letztes Jahr schon gesprochen, als wir unsere, unser Top-Ranking gemacht haben. Die werden wir dieses Jahr vor der Saison auch nochmal machen. Ja, Bisschen anders, Finalback. bisschen anders, aber ja. Okay, sehr gut. Ähm, aber White ist ein ehemaliger LSU Tiger. First-Round-Pick der Bills gewesen. Ende der Runde, ich glaube, Pick 27 oder so war er. Und äh, auch ein extrem aufstrebender Corner gewesen ist ein bisschen kleiner, foot 5'11", 192 Pfund, das ist irgendwie 1,80 rum und trägt auch deshalb, und das sieht man auch in seiner Spielweise, so ein bisschen diesen, diesen Chip on his shoulder. Also er spielt immer so ein bisschen aggressiver und immer so ein bisschen als, als müsste das allen irgendwie beweisen. Das mag ich einfach an ihm. Hat 2019 sicherlich seine beste Saison bislang mit sechs Interceptions und auch absoluten Bestwerten-Coverage. Und vergangene Saison tatsächlich statistisch gesehen vielleicht seine schlechteste, weil er da vier Touchdowns zugelassen hatte, nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, drei Interceptions und fast 62 Prozent der Receptions zugelassen, was eigentlich auch immer noch ein echt guter Wert ist. Aber wenn man sich seine Karriere anguckt, vielleicht so ein bisschen einer der schlechteren Werte, die er hatte in diesem Bereich. Ähm, hat auch so ein bisschen Probleme mit Running, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das hat das gesamte Bills-Team. Also die, diese Defense war ein bisschen, hat so ein bisschen underperformed letztes Jahr, muss man einfach sagen. Die hatten gerade Probleme gegen den Run. Und äh, viele Teams haben auch dieses Mittel, den Run dann natürlich auch gegen die, gegen die Bills auch sehr oft genutzt, direkt durch die Mitte zu laufen. Das hat es ihm auch generell ein bisschen schwer gemacht. Nur den gesamten Secondary bei den Bills ein bisschen schwer gemacht. Trotz allem sehe ich ihn immer noch als einen der besten Cornerbacks in der Liga und finde ihn so als Gegenpaar zu Xavier Howard. Wird auch hauptsächlich auf den Außen eingesetzt. Beide Cornerbacks hauptsächlich auf den Außen, damit ich sozusagen zwei klare Inseln habe, im Grunde genommen, die beide auf den Außen sind. So habe ich das aufgebaut. Ich wollte hier definitiv keine flexiblen Spieler haben, sondern klare Außenspieler. Da habe ich dann stattdessen im nächsten Move, vielleicht kann ich da direkt gerade weitermachen, wenn es okay ist für dich.
1: Ist okay. Ich habe zu White nur tatsächlich auch,
0: wohl wissend, dass er kein Slot-Corner ist in meiner Formation. Also, sie, Siehst du mal, weil ich habe darauf geachtet zu sagen, ich nehme tatsächlich. Einen klaren Slot-Cornerback, okay. wirklich der nur im Slot spielt als meine Nummer 3. Hier habe ich dann den Patriot Jonathan Jones, das also habe ich auch Bill Belichick nicht als meinen Defensiv-Head-Coach, kann ich ja jetzt schon sagen. Ähm, weil der ein klarer Slot-Cornerback ist, ist auch etwas kleiner, 5 oder 190 Pfund, extrem schneller Spieler, athletisch sehr stark. Ähm, ist einer der bestbewertesten Slot-Cornerbacks der Liga laut PFF. Und ist auch so ein Spieler, und das mag ich an ihm besonders, der sich so ein bisschen hochgearbeitet hat. Er ne? war jetzt am Anfang in seinen ersten ein, zwei Jahren Special Teams, hat dann immer mehr Möglichkeiten bekommen, im Slot zu spielen, hat das extrem gut gemacht, spielt aber auch weiterhin Special Teams. Und bei ihm erst ein bisschen flexibler dahingehend, dass er auch zum Beispiel als Safety eingesetzt werden kann und das auch öfter mal macht. Er ist aber hauptsächlich im Slot zu Hause. Und für mich war einfach wichtig zu sagen, ich habe klar zwei Außen-Cornerbacks, die die Außenseiten abdecken, und einem Slot, der darauf spezialisiert ist. Und deshalb ist das vielleicht ein Spieler, von dem ihr vielleicht noch nicht so oft gehört habt. Aber mit Jonathan Jones, klarer Slot-Cornerback von den New England Patriots. Äh,
1: guter Mann. Kann ich nicht anders sagen. Auf, Gerade auf der Position, wenn du sagst, du gehst auf Slot. Ich wollte eigentlich auf einen klaren Slot-Cornerback gehen. Also ich hatte auch geplant, zwei klare Outside-Cornerbacks und dann einen Slot-Cornerback. Bei mir war Bryce Callahan sehr hoch im Kurs, habe ich aber einen anderen Spieler, den ich so sehr mag, dass ich die Broncos nicht opfern konnte für Bryce Callahan. War bei mir ähnlich, ja. Und dann war ich auch schnell bei Slot-Cornern in der AFC bei Spielern wie Brian Poole, die solide Spieler sind von den Jets, aktuell Free Agent wohlgemerkt, was ich krass finde, aber gut. Und da habe ich gesagt, nee, Tredavious White, der ist ein bisschen undersized. Ja, ich weiß, der hat vielleicht 10% seiner Snaps, wenn überhaupt, letztes Jahr im Slot gespielt. Aber von äh, weil er ein bisschen kleiner ist, der könnte das. Ich glaube, der könnte auch ein krank krasser Slot-Cornerback sein. Außerdem wollte ich, ich wollte ihn drin haben, auch wenn er einen Down-Year hatte.
0: Ja, ist halt schwierig, ne? weil er hat, er, hat, er spielt halt kaum im Slot. Also der hat wirklich 90%, über 90% seiner Snaps sind halt außen und das ist natürlich dann schwierig zu projizieren, weil das Slot ist halt nochmal eine ganz andere Sache, weil du hast halt, wenn du halt außen bist, ein Außen-Cornerback, hast du es eigentlich ein bisschen einfacher, weil du hast die Außenlinie sozusagen als weiteren Verteidiger dazu. Das müsst ihr mal bedenken. ne Also wenn du außen spielst als Cornerback, du guckst immer, dass du die deinen Gegenspieler probierst, immer irgendwie an der Seite zu haben, damit du ihn rausdrängen kannst, weil die Außenlinie wie ein weiterer Defender sozusagen fungiert. Im Slot hast du das nicht. Da bist du komplett... Offen. Du musst lesen, du musst die, die Routen, das Gegenüber komplett antizipieren können und dann trotzdem das Play machen. Das finde ich, ich finde es nochmal eine Ecke schwieriger als die Outside-Cornerback-Position, obwohl du da natürlich dann nochmal gegen die besten Wide Receiver antrittst. Aber hier hast du auch nochmal den Unterschied: du musst gegen Slot-Wide Receiver antreten, gegen Titans antreten, gegen Running Backs antreten. Also auch nochmal dieser Mix aus Spielern und das musst du schon echt drauf haben.
1: Definitiv, definitiv. Aber wie gesagt, Callahan konnte ich nicht nehmen und Sutton von den Steelers. Äh, da gab es mir dann doch noch einen anderen Steeler, den ich unbedingt haben wollte oder zwei, wenn man ehrlich ist. Und Brian Pools Jets wollte ich da jetzt auch nicht mit reinnehmen. Von daher habe ich ein bisschen getrickst.
0: Das war's dann mit deinen Cornerbacks, oder? Also wir haben die Cornerbacks haben wir dann eigentlich durch. Genau, Richtig? wir haben
1: zweimal gleich Tre'Davious White und ähm, Savian Howard. Savian Howard, und genau. Ich habe dann eben noch ergänzend zu Marlon Humphrey, nicht Humphreys, habe ich glaube ich vorhin gesagt, Humphrey, ne? nicht, dass mir jemand sagt, ich hätte Quatsch geredet
0: und ähm, du hattest dich auf einen puren Slot Cornerback konzentriert. Korrekt, korrekt. Wie wollen wir weitermachen? Wollen wir die Secondary komplettieren und zu den Safeties übergehen oder würdest du auf eine Position gehen, wo du sagst, die ist bei dir vielleicht ein bisschen wichtiger im Ranking? Ich glaube, wenn wir schon hinten angekommen sind, macht es wahrscheinlich Sinn, in der Secondary
1: zu bleiben, oder? Aber ich gebe Gut. dir recht, dass normalerweise sonst die Edge-Rusher dran gewesen wären. Gut, er macht weiter? Willst du? Ja, ich kann ja auch den, den, den Grund nennen, warum Bryce Callahan für mich schlussendlich nicht die Option war, weil ich äh, auch durchaus einen Man-Crush habe, auch wenn er für mich in dem völlig falschen Team natürlich spielt. Und ich hatte so eine leise Hoffnung, ihn doch vielleicht irgendwie bei den Raiders sehen zu können. Aber es war eigentlich klar, dass sie... Broncos ihn Franchise taggen werden und auch dann kurzfristig danach einen Vertrag geben werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden von Justin Simmons von den Denver Broncos. Sehr physisch gebaut, der Free Safety 1,88, 92 Kilo und in den letzten Jahren eigentlich immer Top 1, Top 2, Top 3, was die besten Safeties laut PFF angeht in der NFL und umso mehr auch noch in der AFC. Also der ist einfach ein Playmaker. Der hat jetzt seit der in den letzten beiden Saisons allein neun Interceptions als Safety, 14 äh, Pass Breaks ab und der ist auch gleichzeitig gut im Tackling, der anzipiert gut, der ist unfassbar spielintelligent, der ist all das, was du eigentlich auf der Position haben willst. Gegen den Run, aber eben auch gegen den Pass. Und auch gerade beim underneath Pathing Game, ähm, was natürlich ein ganz elementarer Bestandteil ist, wenn du sozusagen übers Feld marschieren willst. Und ja, ich habe jetzt Free Safety gesagt, aber das ist bei ihm total variabel. Also 60 Prozent, ich habe mal nachgeschaut, 60 Prozent der Snaps spielt er wirklich so die Free-Safety-Rolle. Aber ansonsten ist er, wie gesagt, überall, ne? Spielt auch mal so ein Box-Safety, kann auch mal am Slot aushelfen, etc. Und diese Flexibilität das mag ich auch beim Kollegen Johnson, der jetzt bei den Browns am Start ist, dass du gar nicht so genau weißt, was macht Simmons, was ist Simmons' Aufgabe im nächsten Play. Und das weißt du bei ihm nicht, weil er eben so vielseitig ist. Und dementsprechend war mir das wichtig, das wird sich auch bei meinem zweiten Safety gleich bemerkbar machen, aber Simmons wollte ich auf jeden Fall, war für mich ein Lock und deswegen Justin Simmons auf,
0: auf, ich sag jetzt mal, auf Safety. Er könnte es kurz machen, ich habe es zumindest auch aus den gleichen Gründen wie du. Also einfach, weil ich, also beziehungsweise warum ich auf Bryce Callahan verzichtet habe in der slot Cornerback-Position. Ja, der ist auch Rammer 27, war ein Drittrunden-Pick damals, der Broncos, was die Gardemaße schon genannt, die er mitbringt. Er wird schon hauptsächlich als Free Safety eingesetzt, also die 60% hast du schon genannt, das stimmt schon. Kann auch in der Boxen-Slot spielen, aber er ist für mich trotzdem klarer Coverage Safety. Also er ist, da hat er schon seine Stärken drin. Ballhawk, oder ist die neun Interceptions in den letzten zwei Jahren schon genannt. Obwohl man auch sagen muss, die vergangene Saison war nicht so mega stark. Da hat er nämlich auch sieben Touchdowns insgesamt zugelassen. Mhm. Das ist für ihn eher ungewöhnlich. Da hat er so ein bisschen Downer gehabt. Ich weiß, er war ja auch so ein bisschen, ich glaube, er war auch leicht angeschlagen ne? innerhalb der Saison. Angeschlagen und ich würde auch da mal sagen, schwaches Cornerback-Play hat ihm jetzt auch nicht unbedingt geholfen. Korrekt, korrekt. Genau, dazu natürlich dieses ganze Hickhack um seinen Vertrag. Wer weiß, inwiefern ihn das auch irgendwie abgelenkt hat weiß man nicht, trotzdem ein absoluter Topspieler spieler ähm, In der jetzt auch, ich glaube, kommende Saison werden sie eine sehr gute Secondary haben. Also gefühlt zumindest, anhand der ganzen Zugänge, die sie hatten. Aber für mich auch ein, für mich ist er, wenn ich jetzt, und, und so habe ich es bei mir eingeteilt bei den Safeties, für mich ist er der klare Free Safety in diesem Part. Also für mich würde er bei meiner Defense, so wie ich sie spielen lasse, klar die Coverage-Rolle einnehmen, hauptsächlich Coverage-Rolle, und es hat bei mir den klaren Free Safety Part. Deshalb habe ich auch Justin Simmons von den Broncos drin. Dann mach du mal deinen Strong Safety. Mein Strong Safety ist der Honey Badger. Ich habe Tyron Matthew bei mir drin. Den von den Kansas City Chiefs war er damals ein Drittrundenpick der Cardinals. Wer kennt ihn nicht? Ähm, galt damals so ein bisschen als problematisch und vor allem auch als zu klein. Ja, deshalb ist er auch, obwohl er eine super College-Karriere hatte, ja, ist er gefallen in die dritte Runde, ist auch nur 5'9", damit ist er eigentlich noch kleiner als ich. Ja, ich glaube so 1'74", 1'75 ist er maximal, 185 Pfund. Ähm, straftet dann aber allen seinen Kritikern so ein bisschen Lügen. Ne? Verbrachte die ersten fünf Jahre bei den Cards auch ein absoluter Leader-Typ, das muss man dazu sagen. Also null diese Problematik, die ihm irgendwie im College nachgesagt wurde. Absoluter Leader. Er wurde dann getradet, hatte eine Saison in Houston um, oder nee, nicht getradet er wurde, ich glaube, als, als Free Agent. Er ja, war, war, ja. damals, war, war damals verletzt um, und hat so ein bisschen so ein Prove-It-Year gehabt in Houston, hatte dort auch ein ganz ordentliches Jahr und fand dann aber jetzt komplett bei den Chiefs zu alter Stärke wieder. ist dort auch so, ich sag mal, der absolute Leader auch wieder ge geworden, was die Defensive angeht. Und er jetzt noch mal im Vergleich zu Justin Simmons, der wird tatsächlich überall eingesetzt. Also der ist Box, Slot, Free Safety, alles relativ ausgeglichen. Ja, ähm, ist auch gerade im Slot, ist er ist sogar das, was er am meisten spielt, überraschenderweise, weil er halt auch diese Quickness irgendwie so mitbringt für diese Position. Auch Titans zu, äh, zu covern zum Beispiel. Ist sehr ausgeglichen, kann alles spielen. Ist ein guter Tackler, das muss man dazu auch noch sagen, das sind nicht alle Safety, ist ein guter Tackler und ein absoluter Ballhawk, hat er setz, letzte Saison alleine auch schon wieder sechs Interceptions gehabt. Und für mich ist er dieser perfekte Spieler, den du wirklich alles spielen lassen kannst in dieser Secondary. Und so ein einen wollte ich definitiv mit drin haben. Sims kann das auch so ein bisschen. Matthew für mich noch mehr. Macht für mich, bringt für mich diesen klaren Strong-Safety-Part mit rein. Kann auch mit Jonathan Jones, der auch Safety spielen kann, so ein bisschen abwechseln, was diese Secondary, was diese Positionen auch so ein bisschen angehen. Kann im Run-Game gut eingesetzt werden. Jones im Übrigen auch. Ist auch ein guter Run-Defender. Ja. Und so habe ich dann meine Secondary aufgebaut. Deshalb mein Tandem sozusagen da hinten, beziehungsweise mit Matthew, der auch so ein bisschen nach vorne geht, in den Slot, in die Box mit rein, Matthew und Tyron Matthew von den Kansas City Chiefs und Justin Simmons von den Denver Broncos
1: Gut, ich habe einen anderen Typ Spieler hingemacht, der ich hatte über Minka Fitzpatrick nachgedacht weil ich ihn auch super finde ähm, auch wirklich ein toller Spieler ähm, da brauchte ich dann aber noch jemand anderen von den Steelers dazu kommen wir gleich, aber ich mache jetzt das Secondary Thema komplett und habe einen Spieler genommen, über den wir viel gesprochen haben in den letzten Wochen, ihn aber auch immer so ein bisschen aufgrund seiner Verletzungshistorie links liegen gelassen haben, sage ich mal, und zwar Draven James.
0: Weil der schlussendlich... Ich habe fast gedacht, dass das war so ein, ein anderer Man-Crush. Richtig, richtig. Ähm,
1: ja, ein Man-Crush, der damals an den Raiders zugunsten von Colton Miller äh, vorbeigezogen ist tatsächlich. Aber naja, da muss man jetzt drüber hinwegkommen. Es geht ein bisschen leichter dadurch, dass er anderthalb Jahre gefehlt hat. <lacht> aber gucken wir mal. Also German James ist 25, ist auch 6'2". Also auch ähnliche Maße ähm, wie der Kollege Simmons. Aber natürlich noch mal schwerer, weil der ist noch, noch ein bisschen bulliger gebaut. Und dabei richtig schnell. Der ist äh, 4'4'5 gelaufen damals beim 40-Yard-Dash. Also das lässt sich durchaus sehen. Klar, Basiert bei mir natürlich extrem auf seiner Rookie-Saison, die fairerweise natürlich jetzt schon 2018 war, also sprich zwei Saisons. Letzte Saison hat er gar nicht gespielt, das Jahr davor hat er nur sechs Spiele gespielt. In dieser einen Saison, in seiner Rookie-Saison war er laut PFF drittbester Safety und hatte vier Sacks, drei Interceptions, einen Defensive Touchdown und 100 Tackles. Also das volle Paket sozusagen. Er war gegen den Run- richtig gut. Er hat wirklich Pass-Rush mit reingebracht in, in Form von Blitzing. Also vier Sacks für ein Safety. Das, ich glaube, das kann Jamal Adams noch mithalten. Ansonsten wird es aber, glaube ich, relativ dünn in der Liga. Und dann noch aber auch, das was Adams nicht so hat, äh, Interceptions. Also sprich in Coverage auch noch gut sein. Da war Dervin James im Jahr 1 das volle Paket. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Zumindest diese sechs Spiele, die er 2019 gemacht hat, waren auch schon wieder Top 10 in verschiedensten Kategorien. Also das war jetzt nicht so, dass er da abgebaut hatte. Es waren auch zwei unterschiedliche Verletzungen, muss man sagen. Einmal ein Fuß, äh, Fußbruch und einmal war es äh, jetzt ein Meniskusschaden, den er hatte. Das gilt es jetzt zu sehen, wie er sich entwickelt. Aber so ein Schweizer Taschenmesser und dann in der Secondary äh, und kann sehr komplementär auch spielen zu Simmons, weil er einfach nochmal ein bisschen bulliger gebaut ist und auch gegen den Run dann nochmal einen Zacken stärker, kann ich mir sehr schön vorstellen.
0: Den kannst du also als zusätzlichen Linebacker sozusagen fast noch mit einbauen. Richtig. Das ist halt so das Ding. Talent bin ich voll bei dir. Du hast halt die Verletzungshistorie bei ihm. Das ist so ein bisschen das Thema. Ne? Also da, das das ist so das Ding. Ansonsten kann ich gegen den Spieler selbst gar nichts sagen, weil er ein absolutes Top-Talent ist. Ich würde mir wünschen, dass er halt einfach mal gesund bleibt, damit er auch wirklich mal bei einem längeren Zeitraum zeigen kann, was er wirklich drauf hat. Ja, wünsche ich mir als Raiders-Fan auch. Kann gerne eine Erkältung haben
1: in beiden Spielen und nicht spielen, was ich bei einer Erkältung bezweifle, aber dass er da nicht spielt, aber ansonsten darf er sehr... Direkt, wegen Corona,
0: direkt wegen Corona draußen.
1: <lacht> nur
0: Kontaktpersonen, er muss es nicht selbst haben, nur Kontaktperson Korrekt, korrekt. Gut, dann haben wir unsere Secondary eigentlich durch. So ist Richtig. es. Ja, und da haben wir doch einige Überschneidungen, Überlappungen hier gehabt. Ich glaube, das war nicht anders möglich, das ist halt einfach so, aber dann doch philosophisch doch ein, zwei Unterschiede hier dann doch noch drin gehabt irgendwie. Definitiv. Gut. Ich würde sagen, dann machen wir doch mal mit der Defensive-Beat-Defensive-Line weiter und mit den Spielern, die sicherlich neben den Cornerbacks, vielleicht die, obwohl es auch so ein bisschen darauf ankommt, wie du spielst. Ne? Klar. Aber wenn ich jetzt sage zu den Pass-Rushern, Vielleicht macht das am meisten Sinn, ne? weil ob du Offener Interior, ist ja auch immer wichtiger geworden in den letzten Jahren, wenn du da sehr gut rushen kannst, kann dieser Spieler genauso wichtig sein wie ein Edge Rusher, aber ich sag mal historisch bedingt wahrscheinlich eher die Edge Rusher.
1: Also ich kann dir sagen, meine Front Four hat so viele Sacks, Hurries,
0: Rushes, you name it, die bamsen jede O-Line weg. <lacht> Das ist so ein bisschen das Ding, ne? Ich habe natürlich auch geschaut, aber die Frage ist, du kannst ja nicht nur Pass Rusher aufstellen, deine D-Line, weil du musst ja gucken, schaffen die es auch gegen den Run, dann diszipliniert zu bleiben und das zu spielen. Und ich bin halt so rangegangen, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt zwei Edge Rusher habe, die richtig stark sind, dann kann ich vielleicht noch einen D-Liner haben. Also ich brauche mindestens zwei D-Line, also Interior Defensive Linemen, die sehr gut im Run Stuffing sind. Ansonsten macht das keinen Sinn, weil ansonsten dann renne ich halt mit meiner O-Line mit Nick Chubb ungefähr 35 Mal pro Spiel und dann wird es auch schwierig für deine Edge-Rusher irgendwas zu machen. Dann brauchst du halt große Jungs inside. Korrekt, korrekt, genau. Aber gut, soll ich mal weitermachen? Ja, mach edge -Rusher. okay, gut. Ich habe, also ich habe Derwin James nicht genommen, weil er ein Charger, also nicht, nicht, weil er nicht gut ist, sondern weil ich habe einen anderen Charger bei mir drinne als Edge-Rusher und das ist Joey Bosa. Bosa ist äh, 6'5", 280 Pfund, ehemaliger Ohio State Buckeye, die ja bekannt dafür sind, gute edge Rusher zu aufzunehmen. Mal gucken, ob ein anderer nächste Woche irgendwie mit dabei ist bei, bei unserem NFC-Ranking. Ähm, der Typ ist eigentlich perfekt. Das Problem ist, er ist halt schon öfter mal verletzt gewesen. Ja, immer mal wieder so kleinere Blessuren. Er ist jetzt nie irgendwie mal eine ganze Saison ausgefallen, aber doch so kleinere Blessuren hier und da. Und das ist so ein bisschen schon... Schon ein Problem. Aber ansonsten, wenn du dir deinen Body of Work anschaust, 50 Sacks in fünf Jahren, dazu viele Hurries und Hits, also die Pressure Rate ist enorm. Leider aber bisher, wie gesagt, nur zwei Saisons mit 16 Spielen. Ist durch seine Größe, wie er gebaut ist, eine 280 Pfund, ist angegeben, der bringt auch manchmal ein bisschen mehr auf die Waage. Kann er auch nach innen ziehen. Also je nachdem, wie, was, wie multiple sozusagen deine Defensive auch ist. Das heißt, das bringt er mit und er ist technisch unglaublich versiert. Er war jetzt bei den ähm, Combine-Auswertungen, ist er jetzt in der Athletik, der hat nicht die geilste vor, ist nicht die geilste Forti gelaufen. Ähm, da, da ist er jetzt nicht so der Schnellste, aber er ist technisch so stark. Er hat so einen guten ersten Step. Er hat immer einen Plan, wieder voraus, wie er vorangeht. Und er ist unglaublich stark. Also Wahnsinn, was der Typ für, für eine Stärke hat, sich auch einfach durchzusetzen. Und deshalb ist Joey Bosa bei mir tatsächlich auch die Nummer 1 gewesen, was die Pass Rusher angeht, bei mir in meiner Liste von zwei Edge Rushern, die ich bei mir habe.
1: Ich hatte über Bosa lange nachgedacht und habe mich dann am Ende aber für einen anderen entschieden. Und zwar, du hast es gerade auch schon angesprochen, jemand, der für mich eigentlich das volle Package ist, sowohl als Passrusher als auch gegen den Run. Bosa ist auch gut gegen den Run. Ich glaube, die, ich glaube, der Spieler, den ich habe, war jetzt die letzten zwei Jahre noch ein bisschen besser und auch ne, weniger Blessuren. Deswegen habt bei mir leicht TJ Watt die Nase vor. TJ Watt, 26 mittlerweile. Auch, ne, die, die sind alle ähnlich gebaute Jungs, in dem F also nicht
0: alle, aber jetzt die beiden. Ein bisschen kleiner, ein bisschen schmächtiger ist er schon als die anderen. Ja, aber also
1: auch. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also, äh, was hatte Bowser jetzt?
0: 280 Pfund.
1: Ja, ein bisschen, also 120 Kilo hat Watt. Das ist ein bisschen, also ein paar Kilo Unterschied sind da schon. Also Watt kommt natürlich neben dem, was man auf Tape, glaube ich, auch sieht, dass er wirklich dieses komplette Package ist. Also Passwash ist das eine. 46 Sex hatte er in den letzten drei Jahren. 46. Äh, wichtig vielleicht zu sagen, PFF zählt keine halben Sex. ja. Also deswegen ähm, nicht wundern, wenn das vielleicht bei dem einen oder anderen Portal vielleicht drei, vier weniger sind, aber hier laut PFF sind es 46,6, ne? aber vielleicht sind es auch 41,5 laut einer anderen, anderen Plattform. Ähm, und was bei What gegen den Run mit der beste, würde ich sagen, also da möchte ich mal wissen, wo du mir ganz klar jemanden sagen kannst auf der Edge-Position, der, der auch genauso gut gegen den Run ist. Und was bei ihm hinzukommt, was super selten ist, dass er tatsächlich, weil es auch nicht so die Kernaufgabe die ganze Zeit ist, aber der ist auch richtig gut darin, sich in Coverage einfach mal droppen zu lassen und da noch mal Plays zu machen. Der Kollege hat drei Interceptions in den letzten zwei Jahren gefangen. Das machen manche Spieler in ihrer Karriere
0: tatsächlich nicht auf der Position. Er Hängt das also natürlich bei ihm so ein bisschen damit zusammen, dass er aus einer leicht anderen Defensivstruktur kommt. Ne? Also die Steelers... Laufen ja eher so eine 3-4, obwohl ich das jetzt dem Spieler gar nicht entgegenhalte bei dir, weil der ist, ich glaube, so talentiert und so gut, dass der kann sowohl in einer 4-3 als klarer Defensive End glänzen, ähm, als auch als Outside Linebacker, der er ja eigentlich eher ist, sag ich mal. Ja, aber wie, so wie er gebaut ist, ne? Ähm, korrekt, korrekt. Er ist dann halt kle etwas kleiner. Er ist halt, kein Nick, er ist halt kein Bowser. Bowser ist halt so dieser typische, ne? Oder er ist auch nicht wie sein Bruder gebaut, sag ich mal so. Ja, sein Bruder hat, er ja, hat ja auch noch zwei Meter fast. Ja, ja, aber der bringt ja auch irgendwie seine 290 Pfund auf die Waage, 285 Pfund irgendwie. Also die sind nochmal ein bisschen anders gebaut, aber Watt ist halt so klarer, ist ein klarer Edge, also den findest du eher auch selten in der Mitte irgendwie, wo er nach innen zieht, aber dafür hat er halt diese Vorteile am Coverage, wie du es gesagt hast, weil er natürlich auch, der ist auch echt schnell unterwegs, der Typ.
1: Definitiv. Und ja, stand natürlich am Anfang so ein bisschen in seiner Karriere so im, im Schatten seines Bruders, weil der natürlich, After, Titel nach Titel, also individuelle Titel, wohlgemerkt, <lacht> abgeräumt hat, nicht Teamtitel Und deswegen gab es für mich, ist für mich das komplette Package. Ähm, der war für mich so gut, dass ich, wie gesagt, sogar Minka Fitzpatrick auch geopfert habe und auch noch einen äh, anderen Spieler, über den ich zumindest nachgedacht habe, in Interior. Vielleicht kommen wir auf den ja noch zu sprechen. Und deswegen ist meine Nummer eins da TJ
0: Watt. Ja, macht Sinn, kann ich nicht viel zu sagen. Beziehungsweise, ob, außer das, was ich schon zu ihm gesagt habe, also es macht komplett Sinn, es ist ein absolutes Monster, pass Rush-mäßig, der Hammer. Absolut okay, dass du ihn hier genommen hast. Soll ich den zweiten? Das ist ein anderer Spieler. Ja. Ich, ich, ich würde davon aus, also du hast noch keinen Browns-Spieler, deshalb gehe ich mal davon aus, dass wir hier wahrscheinlich den gleichen Spieler haben.
1: Ja, genau. War ja eigentlich klar, dass der Mann hier vorkommen muss. Miles Garrett, Defensive End von den Cleveland Browns. Was gibt es über Garrett zu sagen, außer dass er vielleicht seine Sakkos künftig ein bisschen größer kaufen sollte, als das, das er beim Draft angezogen hatte? Das, das ah, Danke, danke, danke. danke. Ich weiß, das war witzig. Äh, zurück zu, zu Garrett. Ach, macht first. Spaß. Das macht <lacht> Spaß, das kann ich mir vorstellen. So soll es sein. Garrett, first of all Pick 2017, auch prototypisch gebaut, knapp ja, 6'4", 270, 275 Pfund. Er ist 24 Jahre alt, das hatte ich auch schon wieder irgendwie so ein bisschen verdrängt gehabt. Auch schon 45 Sacks in seinen 51 Starts, auch hier wieder, ne, pff sex uh, Hurries gehen konstant nach oben. Gegen den Run ist er nicht top-notch. Gut, aber
0: nicht top-notch auf jeden Fall. Ja, so, Solide bis gut, korrekt. Ja. Aber er ist nicht der, der Top-Run- top Run-Stopper. Exakt. Aber
1: einfach mit der Dynamik und wie gesagt, der ist 24, ähm, da ist Sky wirklich der Limit. Der wird über Jahre einer der dominanten Pass-Rusher der Liga sein. Der wird wahrscheinlich auch bis ins hohe Alter wahrscheinlich nie ein anderes Trikot der Browns als das der Browns anhaben. Und dementsprechend für mich auch ein absoluter Pflichtpick hier aus der sowieso starken Defense der Browns. Dann doch, doch mal
0: abgehoben Miles Garrett. Ja, ich mache kurz, ich habe ihn auch. Und es war auch ein ja, relativ einfacher Pick hier. Du hast schon Modellatlet Modellathlet, ja, bringt nochmal ein bisschen mehr auf die Waage als TJ Watt. Nicht viel, aber das macht schon was aus. 6 foot 4 272 Pfund. Wenn du dir einen 4-3-Edge-Rusher bauen müsstest, der wäre wahrscheinlich so gebaut wie er. Ganz ehrlich zu sagen, bringt das dann natürlich auch diese Dynamik, diesen Speed mit rein. Hätte wahrscheinlich noch mehr als diese 44, 45 Sacks, wenn halt nicht diese Helmgeschichte gewesen wäre. Also da wäre wahrscheinlich sicher nicht nochmal der ein oder andere Sack mehr auf dem Konto wenn, wenn diese Mason-Rudolph-Geschichte nicht wäre und du hast seinen einzigen Schwachpunkt mit dem Running Game, wenn man ihn wirklich als Schwachpunkt bezeichnen darf. ne? Wir reden jetzt hier auf einem hohen Niveau im Vergleich mit, jetzt sagen wir mal, einem Joey Bosa, ja, wie, wie dessen ähm, Running Game ist. Dann, äh, dann ist er nicht ganz auf dem Niveau, aber er ist schon echt ziemlich gut. Was mir bei ihm halt oft mal auffällt, ist, dass er so ein bisschen... Ähm, der over so ein bisschen bei seinem, also wenn er, wenn er, wenn er reingeht. Also er committet extrem auf den Pass-Rush. Und das ist so ein bisschen das Ding aufgrund seiner guten Athletik und, und wie er da mitdenkt, schafft es dann trotzdem dann im Rungame involviert zu sein. Aber manchmal ist er zu committed auf den Pass-Rush und wartet nicht, wartet nicht mal eine Sekunde oder eine halbe Sekunde, um zu sehen, wie sich das Play einfach entwickelt. Also dann geht es zuerst da rein und damit wird er dann einfach mal manchmal so ein bisschen, ja, in seiner Rolle sozusagen gefangen. Aber ansonsten, ja, einer der besten Pass-Rusher-Edge-Defender in der Liga, da können wir es relativ kurz machen. Deshalb, ich glaube, da haben wir ein paar gute Edge-Defender zusammenbekommen für unsere Defensiven. Gut, gehen wir nach innen, oder? Gehen wir nach innen, gerne, gerne. Bin ich ich mache mal weiter. Also es war, ah, innen war es fand ich es extrem schwierig. Und zwar, aus, aus folgendem Grund, hier gab es eigentlich zwei, die sind für mich ganz klar die Nummer eins Innen drin. So, du hast einmal ähm, Chris Jones, der für mich ganz klar der beste Defensive Tackle ist, aber ich habe ja schon Tyron Matthews, ja. Und dann gab es noch The Forest Buckner von den Colts. Da habe ich auch drüber nachgedacht. So, das sind eigentlich für mich die zwei Besten. Ich habe keinen der beiden genommen. Und ich gehe mal auf Buckner ein, weil das Problem für mich ist, dass die Linebacker, und da gehen wir jetzt mal wieder zurück von dem, was zur Verfügung stand, in der AFC. Eine absolute Katastrophe sind, also die Auswahl hier. Und das kann ich jetzt schon sagen, ich habe hier einen Cold als Linebacker und musste mich deshalb innen drin anders einfach entscheiden. Du hattest eben schon mal angesprochen, dass du vielleicht einen anderen Stealer nicht genommen hast, weil du TJ Watt genommen hast. Ich habe hier einen Stealer bei mir innen drin und zwar ist das ein Veteran, Cameron Hayward von den Pittsburgh Steelers, der ist ein bisschen kleiner gebaut, 6'5, 295 Pfund, auch ein ehemaliger high was ein Was Lauch. Lauch. Absolut, absolut. Gott, oh Gott. Da würde ich mich gar nicht raustrauen mit so einem Körper. Korrekt, korrekt. Äh, geht jetzt auch in seine elfte Saison als Stealer ist also schon ein bisschen, bisschen länger drin, ist aber sowohl als Pass Rusher wie auch vor allem im Run-Game, und das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, ne? wenn ich so Edge-Rusher habe, dann brauche ich innen drin auf jeden Fall Leute, die auch committed sind, den Run aufzuhalten. Und er kann beides. Also er ist auch ein absoluter Start im Run-Game, einer der besten Run-Stopping Defensive Tackles in der Liga. Aber zusätzlich hat er einfach in den letzten vier Jahren auch 40 Sacks gehabt, aus der Interior heraus. Und da zum Schnitt immer über 60 Pressure pro Saison. Also der kann beides. Ist deshalb für mich das volle Package und deshalb sozusagen als Ersatz für die zwei. Ich sag mal so eine Art 1B-Lösung. Deshalb bin ich auch nicht traurig, dass ich hier Cameron Hayward sozusagen nehmen musste.
1: Ja, ich kann es relativ kurz machen, weil du hast die beiden Jungs... Die ich in der Mitte stehen habe, mit denen ich auch, also mit meiner Defensive Front ah, ja. bin ich sehr happy durchaus.
0: Ah, ja, ja. Okay, ja glaube ich auch.
1: Wäre ich auch. <lacht> Denn ich habe die Chiefs noch frei und kann deswegen Chris Jones nehmen und habe auch die Colts. Das war für mich der gleiche trade Wir können es ja schon sagen, Darius Leonard ist der Linebacker, um den es geht, oder Buckner. Ich habe mich tatsächlich. Äh, Dafür entschieden, nee, die Front, die stärke ich, so wie es ein Gus Bradley auch gerne macht, im Zeichen des Raiders Defensive Coordinator, mache ich das auch. Äh, zu beiden Spielern vielleicht mal kurz ein paar Worte. Ja, absolute Urviecher beide. Also Jones, 6'6, <lacht> six six, also es sind so knapp 2 Meter, ein bisschen drunter, knapp 140 Kilo, der ist 26 Jahre alt, er ist, hat auch schon seinen fetten Vertrag bekommen. Als Interior D-Liner. 34 Sex in den letzten drei Jahren, obwohl er eigentlich im Pass-Rush wirklich Alleinunterhalter ist bei den, bei den Chiefs, weil diese ganze Frank Clark-Thematik nicht aufgegangen ist. Der ist. Einer der schlimmsten Verträge der Liga, auf dem die Chiefs da noch ein bisschen hängen bleiben. Und wir mit diesen Sexzahlen kann wirklich nur ja, Aaron Donald mithalten, was Interior-Defender logischerweise angeht. Über Donald werden wir mutmaßlich, glaube ich, nächste Woche nochmal reden, deswegen. Oh, vielleicht. <lacht> vielleicht opfert den ja jemand für Jalen Ramsey. Mal gucken. Ja, aber das ist, ein, das ist ein anderes Thema. Und was mir bei Jones einfach noch gefällt, auch diese, diese Vielseitigkeit, diese Versatility. Also, klar, der ist sehr gut im Passrush, der ist aber auch wirklich solide gut gegen den Run und der ist auch wirklich flexibel einsetzbar. Also, er hatte mir mal exemplarisch, die, ich glaube, das war die 19. er Saison, da hatte er 180 Snaps auf Defensive Tackle, 80 auf Defensive End und 97 äh, Left Defensive End, 97 auf Right, also da auch rumgeschoben worden und hat sogar ein paar als Inside-Linebacker gespielt. Ich meine, das kommt eh immer mehr, dass die Leute verschoben werden, um dann andere Looks zu kreieren.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, obwohl du hier wahrscheinlich, um ganz ehrlich zu sein, du musst, das sind wahrscheinlich unterschiedliche Fronts, Klar. Kannst du die 3-4 Defensive Ends sind ja eigentlich 4-3 Defensive Tackles. Also das ist ja im Grunde die gleiche Position, nur ein bisschen verschoben. Es ist jetzt kein Edge-Rushing-Defensive-End sozusagen, wie jetzt ein Joey Bosa wäre in einer 4-3, sondern das ist der Defensive-End in einem 3-4-Look sozusagen. Ja, definitiv. Aber es gibt ja durchaus noch Pass-Rusher, die eher auf einer Seite immer spielen
1: oder, sage ich mal, eindimensionaler sind. Darauf wollte ich hinaus. Und deswegen ist Jones für mich ja einfach... Aufgrund der Komponenten, die ich genannt habe, das war für mich ganz klar, einem Tyron Matthew über zu, zu bevorzugen. Bei Buckner Leonard habe ich mich aufgrund der Linebacker-Auswahl auch schwerer getan, aber da habe ich dann gesagt, ach weißt du was, ich habe so eine geile Secondary und so eine gute Front, dann muss ich die, die Linebacker ein bisschen
0: durchschleppen, das wird man auch gleich merken. Zu Backner. Ja, da bin ich mal gespannt, wen du da hast, weil ja, du jetzt wirklich durchschleppen müssen. schleppen Nach Leonard ist der Drop-Off un unglaublich, meiner Meinung nach. Da kommt erstmal lange, lange nichts in der AFC. Das ist richtig,
1: das ist richtig. Machen wir gerade noch hier Kollegen Backner fertig. Der ist dann nochmal einen Tacken größer als Jones. Der ist nämlich seven, wiegt aber dafür ein bisschen weniger, also knapp über 2 Meter, 136 Kilo, also auch kein Schmalhans. Ähm. Ja, auch Bilderbuchkarriere, ne? kam als Top-10-Pick auch schon 2016 in die NFL, hat die letzten drei Jahre immer eigentlich einen Step weiter gemacht, bis er jetzt so in der Top-Gruppe angekommen ist, hat auch nach dem Trade, wurde er ja für einen First-Round-Pick von den 49ers zu den Colts vorletzter Saison, vor dem letzten Draft, oder jetzt vorletzten Draft sozusagen, getradet und auch überhaupt kein Drop-Off in seiner Leistung. Also vergleichbar stark, wie es in San Francisco auch gewesen ist, auch knapp 29 Sex in den letzten drei Jahren. Und im Vergleich
0: zu Jones im Run auch stärker noch. Oder gegen einen ja, Run. Also, wie gesagt, kann es nichts gegen sagen. Beide sind für mich, die sind eigentlich Top 2. Wie gesagt, ich hätte sie gern genommen, aber mir war dann einfach wichtiger, dann doch wenigstens einen guten Linebacker zu haben. Und deshalb habe ich Buckner nicht genommen. Und in der Secondary war mir Matthew einfach wichtig, und deshalb habe ich Chris Jones nicht. Aber nochmal, ich finde auch die Interior Defensive Line, wenn du, wenn du jetzt wie bei Jones, wenn er ein Alleinunterhalter ist ne, und je nach ähm, System, ja, können die natürlich eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Aber wenn du schon so gute Outside Defender hast und so einen guten Pass Rush hast, dann brauchst du innen drin eigentlich nicht mehr diesen Mega Pass Rush. Da reicht es, wenn du richtig gute Run Defender hast, die vielleicht zusätzlich nochmal die Pocket ein bisschen pushen können. Aber dann wird der Pressure von woanders kreiert. Deshalb ich, war das die Position für mich, die ich sag mal zusammen mit den Linebackern so die den geringsten Positional Value hatte für mich in, in dieser Zusammenstellung des Kaders. Einfach weil ich außen schon so gute Leute hatte. Und deshalb habe ich hier mit hey gut, hey das ist jetzt nicht so als wäre das jetzt irgendjemand der wäre das jetzt Fallobst oder so. Ne? wir reden hier immer noch wahrscheinlich die Nummer drei hinter den beiden, um ganz ehrlich zu sein. Und bei der Nummer vier habe ich dann tatsächlich ähnlich wie bei der Offensive wieder einen Spieler genommen, der letztes Jahr gedraftet wurde und wieder tatsächlich ein Spieler von den Jets, einfach defensiv. Und zwar habe ich mich an der dieser Stelle für Quinn and Williams entschieden. Vorletzter, der wurde ähm, 2000 noch ein Jahr vorher gedraftet. Er hat schon zwei Saisons. Stimmt, genau. Er hat schon zwei Saisons. Korrekt, korrekt. Zwei Saisons hinter sich. Ähm, ist auch hier so ein Mix aus Pass Rush. Und Runstopper, ähnlich wie bei Hayward. Ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Runstopper. Ist auch ein ist ein bisschen kleiner Six foot 6'3. Also so diese 1'85, 1'87, sowas 303 Pfund. Äh, hatte aber letzte Saison sein klares Breakout-Jahr. Hatte 8 Sacks, 39 Pressure. Und das, obwohl er eigentlich drei Spiele verpasst hat letztes Jahr. Also der hat wirklich gezeigt, was in ihm steckt. Und ich glaube, da wird noch deutlich mehr kommen, dass er jetzt in diese Riege aufsteigen wird. Wo man sagen kann, der ist ein... Top-5-Defensive-Tackle, zumindest in der AFC. Und deshalb ist das für mich jetzt kein Mega-Drop-Off zu den anderen beiden. Und ich habe sozusagen diesen, diesen Trade-Off sehr gerne genommen hier, um dafür die anderen Spieler drin zu haben bei mir in der Secondary und dann sowohl also auch in der, bei der Linebacker-Position.
1: Ja, Quinn Williams, also was soll man sagen, war halt so ein bisschen Tag und Nacht. Seine Rookie-Saison war... Enttäuschend, war ja Third overall Pick, glaube ich. Ähm, da haben schon so ein paar Leute das, das, das böse Bastwort in den Mund genommen, hat aber letztes Jahr wirklich ein sehr starkes Sophomore-Jahr gehabt, zweites Jahr gehabt, war echt gut. Und ähm, ja, mal gucken, wo die Reise so hingeht. Also, ich hoffe natürlich mit dem neuen Head Coach, der defensiv geprägt ist und der ja durchaus Wert zu legen scheint auf eine gute Defensive Front, dass er halt weiter aufblühen wird. Von daher finde ich es keinen schlechten Pick auf jeden Fall. Man hätte hier sicherlich, auch wenn der auch ein bisschen auf dem absteigenden Ast
0: ist und du keinen Ravens hast, so ein Campbell, hätte man natürlich theoretisch auch nochmal drüber nachdenken können. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ihn zu nehmen, mir war aber derjenige, der sozusagen der Ascending Player, der Spieler, der sozusagen auf dem Weg ist, so um ein richtig starker Spieler zu sein, war mir das ein bisschen wichtiger. Du hattest den Aspekt mit Robert Salah schon genannt. Ich glaube, der wird nochmal einen Schritt nach vorne machen dieses Jahr hat letztes Jahr, letzte Saison einen super Schritt gemacht und ich glaube, es wird eine absolute Force werden in dieser Interior-Defensive-Line. Dann lass uns doch mal in das
1: spannende Land der AFC-Linebacker reinspringen. Einen hast du ja schon genannt, aber
0: Darius ja. Leonard. Sag doch mal was Ö zu ihm. Ötland ist das ja, <lacht> absolut. Das war so schwierig, hier ordentliche Linebacker zu finden. Ich meine, man auch da, man muss natürlich darauf achten, welche Teams hatte man schon. Ja, Also da war es nicht so einfach. Und Leonard sticht da halt einfach raus wie so, im Englischen sagt man like a sore thumb. Also der ist da einfach ja, da gibt es keinen zweiten wie ihn. Ähm, ist wie gesagt bei mir der Grund, warum Forest Buckner fehlt. Leonard ist meiner Meinung nach damit Abstand bester pure Linebacker in der AFC. 6 for 2 234 Pfund. War damals ein Zweitrundenpick. Wir hatten es letzte Woche in unserem Redraft von 2018 schon besprochen. Da habe ich die Colts die Colts. Die Colts. <lacht> die <lacht> da habe ich die Colts. Ähm, tatsächlich haben wieder Leonard gedraft, aber halt in der ersten Runde, weil er einfach nicht so weit nach hinten fallen würde in einem Redraft. No way. Und ähm, hat kaum Schwächen. Der ist stark im Run-Game. Der ist stark beim Blitz. Ist ein extrem guter Blitzer. Also hat auch schon extrem viele Sacks. Und auch im Coverage gut. Er hat eigentlich keine richtigen Schwächen. Kann überall eingesetzt werden. War, glaube ich, auch Defensive Rookie of the Year in seinem Rookie-Jahr ist ein bisschen, ist leicht verletzungsanfällig auch. Das ist so ein bisschen sein einziger Knock. Ansonsten ist er für mich einer, wenn nicht vielleicht sogar der kompletteste Linebacker momentan in der, in der NFL.
1: Ist fair. Willst du den zweiten noch dazu machen? Dann
0: würde ich mit meinen beiden zum Abschluss kommen. Ja, also es war schwierig hier. Ich habe mich dann da, <lacht> dafür entschieden, so einen, so einen Thumper zu nehmen. So einen der, ja so ein, so ein richtiger, klarer Mike-Linebacker. Und äh, da habe ich Zack Cunningham von den Texans genommen. Wie gesagt, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Auch gut gebaut, 6'3", 240 Pfund. Ähm, sehr starker Athlet, ja, der jeweils auch über 100 Tackles hatte in den vergangenen zwei Saisons. Ist jetzt im Coverage nicht so der stärkste, um es mal Gelinde auszudrücken. Kann man so sagen, ja. Äh, was aber komisch ist, weil er wird dort in über 50% der Snaps eingesetzt. Das sind Coverage-Snaps bei ihm. Also ist irgendwie, vielleicht wird er nicht wirklich ja, zu seinen Stärken hin eingesetzt. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Hat auch tatsächlich einen fetten Vertrag bekommen bei den Texans. Ähm, ist aber in der Run-Defense richtig stark. Auch ein, ein ziemlich guter Pass-Rusher, sofern er denn darf. Ähm, und zeigt hier durchaus, dass man ihn hier öfter auch einplanen sollte in diesem Bereich. Und deshalb, er war für mich so, wir sind hier nicht mehr so bei den Linebackern, wenn man sich die gesamte NFL anguckt, Second, vielleicht sogar Third Tier, wo wir jetzt hier schon drin sind. Ich glaube, das sind so die Unterschiede schon, wenn du jetzt hier direkt Darius Leonard daneben stellst. Aber ich dachte, hier habe ich nochmal einen ganz ordentlichen rausgezogen mit Zach Cunningham. Ja,
1: also ich habe ja, sagen wir mal, eine vergleichbare Problematik gehabt. Die haben wir auch schon mal ein bisschen dadurch probiert zu lösen, dass wir fünf Defensive Backs hatten. Und ich habe mich auch schwer getan, weil ich hätte ja die Herausforderung, ich muss ja zwei finden. Leonard war ja logisch, so, über den braucht man nicht diskutieren, aber das ging ja bei mir nicht wegen Backner. Also. Was habe ich gemacht? Ich bin mal so ein bisschen... Ich hatte über, tatsächlich über so einen Spieler wie Corey Littleton drüber nachgedacht, weil der letztes Jahr natürlich Katastrophe war. Brauchen wir nicht drüber reden. Als Raiders-Fan habe ich es live gesehen. Ähm, der unter der... Für ihn, weil er ja ein Free-Agent-Edition war, unter dem Scheme von Paul Gunter, dem damaligen DC anscheinend nicht zurechtgekommen ist. Aber der war halt vorher zwei Jahre richtig gut bei den Rams. Und das hat sogar schon gereicht, dass ich mir überlegt habe, man könnte hier Littleton schon mit reinnehmen.
0: Wäre für mich sogar eine noch der logischeren Optionen gewesen. Ja, hier Ich meine, dort hat er Aaron Donald und hier hat er jetzt auch eine ganz gute Front vor sich, wenn das ein Team wäre. Ach so, ich wollte gerade sagen, bei den Raiders. Ich war schon etwas irritiert, ob du Nee, ob nee, du nee, was nee. Verpasst ich hier bei dir jetzt, in diesem imaginären Team. Das, das würde ja ganz gut reinpassen. Ja,
1: da könnten wir wahrscheinlich noch Linebacker spielen. Für
0: einen Snap wahrscheinlich. Ja, bezweifle ich. Ich würde mich da nicht aufs Feld trauen, um ganz ehrlich zu sein. Hinter den Jungs? Hinter den Jungs würde ich mich drauf Als Coverage. trauen. Coverage. Ich dürfte ja, okay. so Outside Cornerback, wo ich nicht tacklen muss, einfach nur mitlaufen. Auch nur die ersten fünf Meter und dann. Ich habe ihn nicht, du hast ihn. Nimm du ihn. Du hast ihn, du hast ihn. <lacht> Naja, äh,
1: lösen wir uns mal wieder von dem Gedanken, dass wir mit den Jungs auf dem Footballfeld stehen. Das, das will keiner sehen oder die, die es sehen wollen, das sind nicht unsere Freunde, sondern wahrscheinlich eher unsere Feinde. Von daher <lacht> zurück zu den Linebackern. Ich äh, habe einen bekannten Namen und einen vielleicht gar nicht so bekannten Namen, die sich aber in ihrer Ergänzung, weil der eine der klare Sam, also der klare Strong Side Linebacker, also der auf der Seite des Titans spielen würde, in diesem. 425, wenn wir es mal so aufteilen wollen, und ein Middle Linebacker. Der bekanntere Name ist Kyle Van Nooy, den ich mit reingenommen habe. Calvin Neu ist für mich kein überragender Spieler. Aber das ist eh klar. Mike hat es schon angesprochen: die Auswahl auf Linebacker ist begrenzt. Aber Calvin Neu kann auf jeden Fall diese, mit diesen 1,91, 111 Kilo, kann er diesen, diesen Sam Linebacker, diesen Strongside Linebacker definitiv spielen. Und man muss bei Calvin Neu sagen: letztes Jahr bei den Dolphins, das war eine okaye Saison in einer sehr guten Defense. Dieser ganze Move hat mich ein bisschen gewundert nach einem Jahr wieder zurück nach New England. Ich glaube, New England hat da wieder sehr viel richtig gemacht, weil man muss es sagen, 18, 19 auch laut PFF Grades bei den Patriots war, wenn neu, einfach einer der besten Linebacker in eben dieser definierten Rolle, vor allem als Passrusher, aber auch vor allem Run Stopper Coverage? Nee. Nicht so. Aber in der Rolle und in der, die müsste er ja einnehmen an der Stelle in diesem System, ähm, war er sehr gut und deswegen war, wenn neu, für mich die Option eben auf dieser Sam-Position. Und dann mache ich es gerade noch fertig. In der ja, Mitte, mach. wie gesagt, hatte ich über Littleton drüber nachgedacht. Da sind ja so ein bisschen andere Qualitäten noch gefragt. Littleton ist aber gegen Run leider auch wenig zu gebrauchen. Und ich bin am Ende bei einem Spieler, dessen Leistung ich nicht so ganz genau verfolgt habe, muss ich sagen, weil er auch beim Team spielt, was ich nicht so extrem verfolge, bei den Tennessee Titans, Jayon Brown. Anders, ganz anders gebaut, 1,82 groß, knapp 100 Kilo, 26 Jahre alt, erst auch so, weil er ein ehemaliger runden pick ist unter den Raiders. Aber, und da kann man über pff grade sagen, was man will, drei Jahre nacheinander unter den Top 5 Linebackern in der AFC ist halt ein Allrounder. Der hat ein Allround gutes Skillset mit leichtem Upside im Bereich Coverage, macht die anderen Sachen aber auch solide bis gut. Und das bei der Linebacker-Auswahl, die ich habe ansonsten. die Also Leute, guckt es euch einfach mal an, was da so für Namen dann irgendwie durch sind, wenn man Darius Leonard irgendwie rausnimmt. Das sind wirklich, und natürlich bin ich ein bisschen Raiders-biased, aber da ist selbst auch ein Nick Kwiatkowski relativ ich, sagen. Schnell. ich wundere
0: mich tatsächlich, dass du ihn nicht genommen hast, weil ich habe sogar überlegt, ihn zu nehmen.
1: Ja, ja Littleton
0: und Kwiatkowski waren auf jeden Fall auch drüber nach. Ich hatte auch über Miles Jack irgendwann drüber nachgedacht. Ja, ey, das sind dann dann, dann, dann nimmst du nur noch Namen, die man irgendwann gehört hat, die mal gut performt haben, aber eigentlich machen die seit zwei, drei Jahren nichts oder haben bisher noch gar nichts gerissen, großartig. Richtig. Das ist schon, das ist schwierig. Also die, die Linebacker in der AFC, das ist keine gute Position. Ich muss sagen, ist natürlich super schwierig bei, bei dir gewesen. Mir gefällt dein in Korn nicht, weil ich finde, wer Neu passt nicht wirklich rein, also sowohl in diese Front nicht, in seine Aufgabe nicht. Du hast auch keinen richtigen Mike-Linebacker bei dir drin eigentlich. Also, also J.R.M. Brown. Spätres. Ja... Äh ja, ich, mir, mir gefällt's nicht. Also, mir, mir, ich finde J. <lacht> ich find, ich find Brown, finde ich okay. Ich finde, find Kyle Neu passt nicht. Ich hatte auch über Verneu nachgedacht, aber ich finde, er passt da nicht rein. Also, in eine 3-4-Defense, wo du ihn so ein bisschen schieben kannst, sowohl an die ganz nach außen als Outside-Linebacker, als dann auch ein ähm, bisschen als ein, einen dieser zwei Innenparts, ja, wo du ihn so hin und her schieben kannst, okay aber als dieser eine Part sozusagen in der Mitte, weil du hast eigentlich zwei Linebacker, die ja eher in der Mitte agieren, die so gar nicht an den Außen agieren, finde ich passt ja nicht so richtig. Da hätte ich tatsächlich sogar eher Littleton und Brown genommen zusammen. Aber die wären, das wären auch ein kleineres Set von Linebackern dann gewesen. Dann wärst du sehr klein unterwegs. Da eben genau, das war hätte ich tatsächlich Quaikowski genommen. Quaikowski und Brown hätte mir besser gefallen.
1: Ja, aber dafür ja, okay, war für mich auch die Alternative. Aber ich brauchte halt echt nochmal so ein bisschen jemanden, der gegen den Run und das das war halt in der Vergangenheit auf jeden Fall einfach super verlässlich ist. Und ey, wie gesagt, man kann über wenn Neu, was Coverage angeht, brauchen wir nicht drüber reden. Da hat er auf jeden Fall Schwächen. Aber gegen den Run hat er in den letzten Jahren, vor allem 18, 19, seine Aufgabe wirklich sehr gut erfüllt im Vergleich zu dem, was sonst da war. Und dementsprechend und mit, natürlich auch ganz anders gebaut. Zwei unterschiedliche Linebacker, und Ich glaube, der könnte das in der Rolle der mit der gewissen Vielseitigkeit, die er da auch mitbringt, auch noch ganz gut ausfüllen. Aber ja, war eine schwierige Aufgabe. Ich wollte mich nur nach der Defense-Leistung der Raiders im letzten Jahr, konnte ich mich nicht dazu durchringen, auch nur einen Raider ansatzweise in dieses Defensive-Team mit reinzunehmen.
0: Ach du, bei der linebacker hätte ich mich zu einem durchgerungen, ganz ehrlich. <lacht> Ja, Ich meine, Zack Cunningham also haut auch niemanden aus den Socken. Das ist halt so. Ey, der führt jedes, der fahrt, glaube ich, wieder im Pro Bowl, weil er einfach die meisten ja. Tackles hatte. Das stimmt, das stimmt, hast recht. Aber gut, damit sind wir eigentlich durch mit den Spielern. Wir haben noch die Head Coaches für die Defensive. Mhm. Ich fange mal hier an. Also wie gesagt, auch hier die Frage, gibt es wirklich einen richtigen defensive-minded Coach, der noch frei war? Belichick war es bei mir jetzt leider nicht mehr ähm, und deshalb habe ich äh, wieder jemanden genommen, der ein Allrounder ist, einfach weil ich diese Allrounder-Headcoaches mag und ich habe hier tatsächlich dann, dann einen äh, Raven genommen und zwar äh, John Harbaugh, ist bei mir mein Headcoach für die Defensive, ist eigentlich ein Special Teams Coach, aber deckt wie gesagt alles ab, auch kein Playcaller hier, was ich ja mag, wie ich es eben schon mal gesagt habe und äh, auch ein sehr erfolgreicher Headcoach in seiner Zeit, und war auf jeden, ist auf jeden Fall smart genug, auch sich und sein, ja, sein, sich auch selbst anzupassen, was er ja mit Lamar Jackson auch gezeigt hat, ja, wo er sein, das gesamte Spiel umgestellt hat. Die Ravens stellen immer einer der besten Defensiven schon seit Jahren eigentlich auf. Und deshalb ist für mich John Harbour hier die Lösung gewesen als mein Head Coach für die Defensive. Ja, ich habe eigentlich so ein bisschen
1: bei der Defense so meinen eigenen äh, Positional Value verloren und hätte wahrscheinlich, ne hätte ich neu für Kwiatkowski geopfert, hätte ich natürlich wieder den guten alten Billy nehmen können. Also eigentlich, eigentlich dumm von mir, dass ich für Karl neu Belichick geopfert habe. Aber sei es drum, da muss ich jetzt durch. Ähm, bei mir ist es dahingehend auch nicht so kompliziert, weil die Teams, aus denen ich noch picken könnte jetzt an der Stelle, auch gar nicht mehr so viele sind. Ich habe aber mit Robert Salah ist bei mir noch übrig, der natürlich als Head Coach keine Erfahrung hat, dafür aber glaube ich sicherlich nachgewiesen hat, dass er einer der spannendsten DCs ist. Jetzt logischerweise Head Coach mit defensiver Prägung, spannender Typ einfach und für das Team, was ich da zusammengestellt habe, ich glaube die Front gefällt ihm durchaus gut. Backner kennt er ja auch noch, ich glaube mit der kann er arbeiten.
0: Gerade so noch. Gut. Gut, Leute. Dann sind wir. <lacht> es ist so lächerlich, wenn ich auf diese Uhr schaue, es ist so lächerlich. Ich weiß, ich weiß. Ich, ich kann es auch nicht glauben, dass wir immer so lange brauchen. Wir quatschen uns einfach immer. Aber es ist ja, ist ja auch okay. Ich glaube, es gefällt euch draußen auch. Wir sehen es an den Download-Zahlen. Es ist immer sehr angenehm. Vielen Dank auch nochmal dafür. Aber sind wir durch. Nächste Woche machen wir die NFC. Ja, dann schauen wir mal, wie lange wir dafür brauchen. Das, ich glaube, das wird deutlich schwieriger, weil also das eine, was ich gesehen habe, ist auf jeden Fall, dass die Breite in der AFC nicht wirklich vorhanden ist. Die Spitze ist da, aber dann wird es schon schwierig, da wirklich auszuwählen. Ich glaube, das ist in der NFC ein bisschen anders. Das wird man dann sehen. Und äh, freue mich auch da schon drauf. Kurz eine eigene Sache, Leute, ihr habt den Red Zone Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Deezer, you name it, da sind wir drauf. Falls es euch gefallen hat, drückt heftig den Abonnieren-Button. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung. Das hilft uns auch immer. Äh, bedanken wir uns sehr für. Und ansonsten, falls ihr uns anschreiben möchtet, falls ihr Feedback geben möchtet, ähm, falls ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann folgt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Plattformen. Entweder auf Twitter unter dem Handel redzone-underscore-live oder gerne auch auf Instagram unter redzone.live. Dann werde ich mal gucken. Vielleicht poste ich da auch die Tage auch nochmal unsere AFC-Zusammenstellungen, sowohl von Daniel als auch von meine. Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen dran voten, welche euch besser gefallen hat. Und wie gesagt, schreibt uns an. Wir sind da eigentlich relativ fix unterwegs, was, äh, was Antworten angeht, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch Ideen habt zur Show, immer gerne mit reinbringen. Probieren wir mit aufzunehmen. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch da draußen zu bedanken, dass ihr diese Woche zugehört habt und mich auch bei dir zu bedanken, lieber Daniel, dass du diese Woche wieder mit dabei warst.
1: Ja. Und falls ich mich etwas kratzig angehört habe, dann schiebt es hier auf AZ3000 in meinen Venen. Dafür, wie gesagt, gutes Internet jetzt. Und keine Ahnung, vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche, 22 identische Spieler zu picken. Und dann müssen wir nur 22 Spieler besprechen und sind dann richtig schnell durch. Aber. Bezweifle ich. Ja, ja. Meine Freundin hat mittlerweile auch ausgehakt. Ich habe ich hab vorher gesagt, oh, ich glaube, heute könnte es eine kurze Folge werden. <lacht> wir können nachher noch eine Folge von irgendwas schauen, aber. Jetzt, Leute, 20 nach 11 ist es wieder.
0: Es ist, wie es ist. Gewöhnt euch dran, hört weiter zu, folgt uns, erzählt weiter, abonniert Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da. Habt eine gute Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Adios.